0: Welkom bij Saturday Coated, de
1: podcast over boeken en auteurs op Radio Binnenlux... ...in samenwerking met boeken.café. Uw gastheer is Wim Willems.
2: Jawel, het is 11 uur geweest. Normaal gezien hadden we hier al een uur wilde papavers. Maar door het feit dat we om 10 uur niemand hebben aangenomen als gast... Want het is vandaag weer een hele speciale aflevering. Het gaat vandaag weer al over Champions League. Vorige week was Frans Macolay hier. En nu is zijn goede vriend uh, Raf Willems hier. Want ja, Raf Willems die doet niks anders denk ik als boeken schrijven. Um, ik denk, uh, uh, goedemorgen Raf. Raf. Raf, ben jij de Brusselmans uh, van ah, de sport?
3: Maar, uh, <laughs> wat, een, wat een vraag. Uh, nee, ik rook niet en ik ben quasi kaal. Dus ik uh, denk dat... En hij is een... Buffalo supporter en ik heb een club, clubbrugge van. Ja, en dat gaat niet. Dus dan uh, gaan we alle vergelijkingen ongeveer op,
2: denk ik. Ja. Nu, Raf, ja, je hebt uh, een paar weken geleden hier een boek komen voorstellen. De, uh, de, de beker met de, met de gouden oren. De grote oren. De grote oren, ja. De de beker, ja. Grote oren. ja, ja. Uh, nu vandaag uh, kom je de helden van de Champions League voorstellen vanaf 1993 tot 2022 Ja,
3: dus om het even te duiden uh, die, dat gouden boek van de beker met de grote oren is eigenlijk de geschiedenis van de uh, vroegere Europacup der landskampioenen ja. die begint in 56 en die eindigde in 92 en dan kwam er een nieuw format de Champions League een businessmodel zoals men dat dan noemde en uh, ja, dan, dan kreeg het voetbal toch een ander aanzien. Het internationale voetbal kreeg een ander aanzien. Vroeger moest je eigenlijk landskampioen zijn... ...om die PV met de grote oren te kunnen winnen. Om te mogen deelnemen. Of je moest uh, de editie van het jaar voorheen gewonnen hebben. Uh, nu is dat veranderd naar de grote competities... ...die zelfs vier, uh, vier clubs kunnen afvaardigen. En uh, het is heel vaak in die dertig jaar... Want dat is de, het uitgangspunt geweest. Het, de Champions League uitgegroeid tot de grootste competitie ter wereld. Want dat is het wel geweest. Dat is de, dat is de evolutie die we hebben zien gebeuren. Die bestaat 30 jaar. Maar die is helemaal anders geworden dan vroeger. Hè? Dus je kunt als club vierde eindigen in de Premier League of in, in Spanje of Italië. En het seizoen nadien toch die beker met de grote oren die het nog altijd is, winnen.
2: Ja, die eerste winnaar was een Belg. Het
3: was een Belg. En de laatste ook. En ook
2: een speciale, de en, en de laatste ook, ook natuurlijk. En, ja. Maar die eerste, dat was uh, echt wel... Ja, dat is een, een figuur dat we hoogstwaarschijnlijk nooit meer vergeten. Hoeveel standbeelden heeft die man al gehad?
3: Ja, het is bijna een, een figuur uit, een, uh, uit een, een zekere kolderachtige figuur. Een figuur uit een roman, hè. een soort schelmenroman. roman hè. Raymond Goetat. Dus uh, waarschijnlijk is die man uniek geweest in de geschiedenis van het Belgische, misschien wel internationale voetbal. Uh, die zo um, maniacaal bijna bezig was met tactiek. Hè. beroemde voorbeelden mm -hmm. dat hij de tactiek uitschreef op, op de achterkant van bierkaartjes. Mm
2: -hmm. ja, 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 dat zou nu, uh, nu, nu daarvoor... manier, En
3: dat hij het leven vergat. Hij vergat het leven eigenlijk. Die man leefde in zijn wereld. Voetbal was zijn wereld. Uh, eigenlijk leefde hij in, in de tactische omwentelingen van het voetbal en dat kon hij als de beste uh, want hij was, hij,
2: hij, hij was ook een doelman want dat hebben we ook uh, nog ja. niet gezegd het, het is eigenlijk ook een doelman geweest
3: eigenlijk zijn er twee keepers. Die uh, ja die uh, hey, voor België de Champions League gewonnen ja. hebben. He. Enfin, ja, als Belg. He. Toch wel straf. En dan nog een van hierachter, dat gaan we straks ook wel zeggen, maar dan, daar hou ik het ja. bij op. He. Ja. Uh, maar, maar
2: als keeper, dus, dus jij bent zelf ook keeper geweest, ik ben ook wel keeper geweest, ja, nou, dat zijn blijkbaar wel de beste coaches. Ik denk, vee, voetbal van de
3: camper, <laughs> verder ben ik niet Ja, ja, maar... Ja, maar, maar, op, maar, maar op een of andere manier, uh, ik heb altijd gezegd... Uh, Inderdaad tegen de, de Johan Derksens van deze wereld en de François Collins die lakken met keepers. Um, dat wij de slimste spelers van het veld zijn, in principe. Heet? Ofwel zijn we zeer excentriek of gek, uh, maar dat is dan een geniale gekte vaak. Um, ofwel zijn we sober, en dat was goed als wel als keeper en Courtois ook, en zien we het spel. Heet? Maar we zijn slimmer dan de rest in het ontleden van het spel. Waarom? Omdat dat spel voor ons zich bevindt heel de tijd. En omdat een keeper toch niet echt deel uitmaakt van die ploeg, natuurlijk wel, maar bijvoorbeeld als er gescoord wordt, staat hij aan de andere kant van het veld, moet hij zich al gaan voorbereiden op de tegenaanval die komt. Uh, voor de rest moet hij eigenlijk zijn verdediging coachen en zorgen dat hij wel er niet gaat hij moet voortdurend bezig zijn met te zeggen mannen, pas op, zo moet het niet uh, zorgen dat er hier niks voorbij bij ons geraakt dus je die, die zit voortdurend met een soort negatieve vibe tegen zijn medespelers ook, En dat maakt het moeilijk maakt, daarom het is een mooi boek geschreven een keeper is altijd alleen mm -hmm. uh, ja, keepers zijn apart hè
2: maar is het niet veranderd, want de keeper speelt tegenwoordig, uh, ik weet niet, was in 1993 al, ja, dat de keepers meespeelden. Ja, want nu, nu, als je nu de niet meer kan, de kan de meespelen...
3: Nee, nee, nee. Lef Jatsin heeft dat een beetje geïntroduceerd. Onze oervader, de Hongaren in de tijd van, van Poeskas, speelde echt zo als eerste. Dan Nederland met Cruijff heeft dat overgenomen. De vliegende keeper. En... Ja, want Bredon bijvoorbeeld was
2: blijkbaar ook een goede spits. En Bodaar blijkbaar ook, omdat hij... Uh, ik, heb, ik heb wel eens... Uh, jij gaat dat beter weten. Dat, dat ze bij Standaard daar echt wel op trainden. Zij, zij moesten echt wel mee op training in die spits. Dat ze weten wat een... Uh, uh, wat,
3: wat, een spit, uh, wat, wat een verdediger uh, doet. Ja, Christian Pigot was een uh, zekere penalty-trapper bijvoorbeeld. Dus ja, uh, keepers zijn... Uh, waarschijnlijk uh, methodisch veel meer bezig met het spel dan, dan een voetballer. Omdat wij niet anders kunnen. Willen wij functioneren in die ploeg? Willen wij het verschil maken? Ik ja. is altijd maar wij. Mm -hmm. Maar goed. Uh, wil een keeper het verschil maken... dan moet hij eigenlijk het spel ontleden, studeren, lezen. Veel meer dan een spits die dat op intuïtie kan doen. Een doelpunt maken. Uh, maar een keeper moet voortdurend weten... Gaat je een bal naar daar, dan moet ik mij eigenlijk daar neerzetten. Uh, zie ik daar de bal vertrekken, dan moet ik tegen mijn, 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 mijn rechtsachter zeggen, naar binnen gaan bijvoorbeeld. Uh, een goede keeper commandeert, coacht. Daar het woord, zegt het zelf, een, goede, een topkeeper coacht. En dat zal de reden zijn dat, uh, ja, dat keepers vaak ja. goede coaches zijn. Het is wel zo dat dan heel vaak ook het verdedigende element uh, de bovenhand inhaalt. we zijn zelden avontuurlijk mm -hmm. ondanks het feit dat we eenzaten zijn in, in die ploeg zijn we zelden avontuurlijk dat heeft waarschijnlijk ook te maken we moeten ons domein beschermen ons territorium beschermen mm -hmm, ja. dus wij verkiezen veiligheid en goed als had dat tot in het oneindige hè. Ik, ik heb met een van de ja, men zegt altijd, Limburgers zijn bescheiden mensen. Mm -hmm. Ik heb gesproken voor eenmaal met mijn boeken over de geschiedenis van het voetbal in België, de hoogtepunten. Met Ron Polernis. Ja, twee. In Misschien is dat daar toch een andere mentaliteit, want Ron Polernis, ik maak die man zeer graag, ik had hem maar één keer ontmoet, maar die liep over, nog, nog altijd op zijn leeftijd, liep die over van zelfvertrouwen. Waarom voeren we Lampon Polleunis op in het eh, verhaal hier? Omdat hij eh, als jeugdspeler de kans heeft gekregen om in de eerste ploeg te komen via Raymond Goetals. die daar zijn eerste trainersjob deed eh, tussen 60 en, en 66 of zo. En Centraal had hij show niet spelen. <lacht> <lacht> eh, maar ze kenden elkaar dan al. En Polleunis was 50 jaar geleden een van de hoogtepunten van het Belgisch voetbal en het hoogtepunt van Goetals als bondscoach. 50 jaar geleden speelde België de halve finale van het EK op de Boszijl. Uh, dus uh, hoe het had uh, Italië uitgeschakeld in de kwartfinale en ze speelden tegen West-Duitsland. Van Boer geblesseerd, Oleunisch dus. moest eigenlijk in die ploeg, was uitgeroepen dat jaar, ondanks dat hij bij sint speelde, tot de beste, de beste speler van het seizoen. Ja. Dat is toch wel iets dat iets betekent. Hij uh, was dus een aanvallend middenvelder. Uh, Technisch goed kon scoren en goed als slaagde er dus eh, tegen West-Duitsland om drie verdedigende middelvelders op te stellen. Waardoor eh, ja, de Duitsers niet veel ruimte kregen, maar België ook geen enkele aanval die na een in, in elkaar kon boksen. En bij 0-2-stand bracht hij Polleunen erin op een kwartier voor de derde en hij scoorde onmiddellijk. En Polleunen zei tegen mij: Ik heb echt gevloekt tegen goed als en achteraf gezegd had mij vroeger moeten brengen, want dan hadden wij kunnen winnen. Hè? Dus een staal van vertrouwen van Limburger, euh, zoals we het zelf zien. Uh, maar dat is wel goed als geweest, denk ik. Die ook een jaar later 2-0-0 uh, tegen het Nederland van Cruijff en van Hanegem uh, neerzetten. Dat uh, zowel wij Duitsland als Nederland in 1974 op de wereldbeker waren de nummer 1 en 2. We staken echt boven de rest van het veld uit. En goed als kon België zo laten spelen dat, dat die geen millimeter-overschot hadden. Dat, dus de Nederlanders zelfs niet. En de Duitsers met, met één goal uh, en, en echt op, op het nippertje gewonnen, pleuten zegt, had hij maar aangevallen dan had hij kunnen doen. Maar dat was goed als, hè? dus niemand kon beter dan hij, uh, dus de stratege nogmaals van het biervieltje, niemand kon beter dan hij een blok zetten waartegen zelfs de beste ploegen ter, ter wereld of van Europa niks vermochten. En op een bepaald moment komt hij dus in Frankrijk naar omzwervingen, want je hebt dan het omkoopschandaal gehad ja. eh, waar hij ook dan het brein achter was. Dat zat dat, dat ook in zijn geest. De standaard moest gewoon winnen de laatste wedstrijd tegen Waterschey. Men zal zich dat herinneren. Waterschey had niks meer te winnen of te verliezen, was een middenmotor en drie dagen later staat een match tegen Barcelona, uh, de finale tegen Barcelona van de beker der bekerwielhuis op het programma. En uh, ja, Goethals is zo nerveus, dat stond daar misschien niet wint, dat hij vraagt aan Gerrit, geeft u een premie van, oh god, oh god, dat gaan we 30.000 frank <laughs> yes. uh, aan die man van water. Dat is ons gerust laten. Dus alleen, dat, dat kan alleen ontstaan, zoiets in het brein van Goethals die... Die zo bevreesd was voor een tegengoal, die niet kon slapen na een nederlaag. Die liever 100 keer 0-0 of met 1-0 won, of 0-0 speelde dan ook. Maar eens is één keer 4-3 en dan drie tegengolen binnen. Dat kon hem niet, dat kon allemaal niet dat, dat kon je niet meer leven. Dus goed als na het omkoopschandaal begint te zwerven, komt in Frankrijk recht. terecht, speelt daar heel goed met Bordeaux, tweede plaats, en Tapie, de man van Marseille, de baas van Marseille. Een hele loesje figuur, een beetje gangster, charmeur gangster die met, uh, met, uh, ja, met veel zwart geld bezig was om Marseille uit te bouwen tot een topclub. Die zichzelf vergeleek met Napoleon, was ook zo klein van gestalte maar, maar veel lawaai en wou op zijn beurt Europa veroveren, dat was zijn droom. Was een, een figuur die, die fortuin had gemaakt door het, uh, ja, door het sluiten, opkopen en het sluiten van bedrijven, saneren van bedrijven. Die, ja, daar zat daar een, een, een berg, een berg uh, onwettelijkheid rond. Hè. Die man leefde van de onwettelijkheid en van de garde ja. in de wet. En had zo uh, rijkdom verworven, uh, Marseille opgekocht. En uh, was op zoek naar een goede coach om die laatste stap te zetten. En hij vond goed als. En goed als bracht hem dus in de finale in 1991, toen nog Europa Cup der Landskampioenen, tegen Rode ster Belgrado, waar ze de grote favoriet waren, want zij hadden het AC Milan van Gulik en van Basten op dat moment de beste ploeg ter wereld, al een jaar of drie, uitgeschakeld. Hij zei altijd Gulik en van Batsen, hè. hij was de meester van de, van de versprekingen, hij deed dat waarschijnlijk enerzijds met opzet, want hij... Dat waren de kwinkslagen waarmee hij zijn groep achter zich kreeg, maar anderzijds was dat ook zo 100% passend bij hem omdat hij zo, zo on, ja, overgeconcentreerd was, enerzijds op de tactiek, maar ongeconcentreerd nonchalant in het leven stond, anderzijds dat, hij, dat ik mij 100% kan voorstellen dat hij dat niet met op zijn deed. Hè. <laughs> maar hij was dus, de man, hij was erin geslaagd om Milan dat echt de nummer één van de wereld was al drie jaar, eh, te verslaan. En dan als favoriet tegen rode ster toch te verliezen naast afschoppen. 0-0, geen bal tussen de palen, eh, maar hij kon het ook niet maken om te zeggen wij zijn hier de betere ploeg, we gaan aanvallen. En nee, dat durfde hij niet. Hè. Twee jaar later, opnieuw tegen Milan, dus in die wedstrijd van de Champions League, eerste finale, Milan had al zijn wedstrijden gewonnen. Uh, tot dan 23-1 doelgemiddelde of zo. Maar zij uh, toch twee keer recht door het oog van de naald gekropen onderweg. Dus Milan was nu weer de grote favoriet, dat paste bij hem. En uh, hij had dat helemaal ontleed en gezegd tegen hey, zijn uh, centrale verdediger: op een bepaald moment ga jij naar voren bij een hoekschop, want daar ligt een zwak punt. Je loopt naar de eerste paal en je komt hem binnen. En we zullen wel zien, en als we voor kwamen, dan we wel en dan ja. winnen <laughs> En zo gebeurde het. Dus Basile Bolly, dat was een ijzersterke uh, Franse uh, verdediger met Afrikaanse roots. die eruit, ik weet niet meer waar vandaan, maar Martinik of zo van. Uh, dus uh, bodybuilder-stippen eigenlijk. Uh, je kwam daarvoor en je kopte die een bal keihard binnen, 1-0. En het bleef zo, en uh, goed als die geobsedeerd was door La Coupe des Grandes Rays, zoals hij dat noemde op zijn Frans. Die uh, heeft schijnt een beroerte gekregen, even. die was even weg van de wereld na de match. Hij bleef op zijn bankje zitten en ze hebben hem daar gevonden. En dan toch terug rechtgetrokken en enfin, dat was zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau. En dan drie dagen later, en dat past ook wel wat in de tragiek van de man, denk ik. Barst het omkoopschandaal los, want Marseille had blijkbaar net hetzelfde ja. gedaan als standaard, daarom zeg ik dat, 12 of 11 jaar eerder. Er um, is een histoire repijt, dus Marseille speelt de laatste wedstrijd van de Franse competitie. Moet hij winnen om kampioen te worden? Drie dagen later staat de finale uh, op het programma. En er gaat weer iemand, een speler van Marseille. Benadert de tegenpartij Valenciennes uit de kelder van het klassement. Dus was eigenlijk gewoon niks aan de hand. Maar zij zal die wedstrijd zo ook moeten gewonnen hebben. Maar gaat die spelers benaderen om het rustig aan te doen? We kennen het verhaal. Ja, 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 ja. Ken, allee, Tapie, Tapie is achteraf door de mand gevallen als de, de, de meest corrupte figuur uit de geschiedenis van het Franse voetbal de methodiek leek toch wel verdacht sterk op diegene die, die voet, goed als dat was. Ja, ja. Wij stonden daar 12 jaar of 11 jaar eerder. Uh, die mannen moesten dan de gevangenis in onmiddellijk. Dus de, de landstitel werd uh, afgenomen, de Olympique Marseille werd kaal geplukt, moest naar tweede klasse, uh, tapie moest voor het gerecht, hele directie is de norm ingedraaid, goed als is daaraan ontsnapt. Maar er werd dan wel gezegd door een van die directeurs, jaren later, gaf hij dat toe. Tapie, die dus al een finale had gehaald, twee jaar eerder, ook eens in de halve finale, was uitgeschakeld door scheidsrechter, scheidsrechterlijke dwalingen. Van Van Langenhoven, scheidsrechter van bij ons. Marcel van Langenhoven, gekend, hè? Die, die, ja een handspel, flagrant handspel van Benfica, niet vloot, waardoor Marseille geen strafschop kreeg en eruit ging. En toen zei Tapie, nu weet ik hoe het moet. Dus de directeur van Tapie, de rechter Hans van Tapie, heeft jaren later bekend voor de rechtbank. Ja, Tapie had een potje. We hadden een potje voor, uh, met geld, mm -hmm. met zwart geld. Dat in de alleen uh, voor Europese wedstrijden. En daar gaven wij de scheidsrechters gouden horloges. Maar is dat niet van alle tijden? En vervolgens bordeel bezoek mee.
2: Maar is dat niet van alle tijden? ja, het
3: schijnt dat Real Madrid ook zo bezig was in het begin van de Europa nu. Maar goed, hoef en tapie, Marseille, hoe als presteerde het twee keer om het grote Milan te verslaan, want niemand anders kon. En twee keer kreeg die amper een kans, hè? Maar werkelijk ja. Ja. niet. Hè? Dus zij zitten dat blok zo vast. Hij kreeg zelf, maar zij kwam ook niet vooraan. Hè? Maar de momenten dat ze dan toch een aanval aan waarde hadden erop gezet, meestal stilstaande fase, op, ja. was ingestudeerd. Dan scoorden ze. Ja. Eh, maar de kwaliteit van voetbal was om betonvoetbal te spelen zonder al te veel brutaliteiten van zijn verdedigers. Want het was niet zo dat die verdedigers per se de ene brutale overtreding, zoals dat in Italië wel de na de andere maakte, maar dat was zo, elleboekje hier en een knie daar en ja, zonder dat het opviel, spelstil liggen, die stijl mee. Maar ook wel een slimme opstelling. Goed als hield wel of maakte zijn verdedigers slim? Ja. En die daar moeten gaan staan?
2: Mist Parijsse men dat niet zonder trainer? Want zij willen ook de Champions League winnen?
3: Ben je goed als wel zijn dat kunt hebben? Ja. <laughs> uh. Hij wist dus maar Terwijl... Dat is toch de grote vraag die, ja, nogmaals, ik zeg het: Goed als past. Hoort thuis in een, in een, in een Schelmer roman. He. Ja. Uh, een middeleeuwse schelmer roman, of, of zo'n verhaal van Honoré de Balzac, hè, zoiets. Hè. Dat is ja. echt een, een figuur uit een roman, hè, die je in het leven waarschijnlijk nergens zou gestaan hebben of misschien wel in de goot zou geëindigd hebben zonder dat voetbal. Maar in dat voetbal was hij natuurlijk uh, heel top. Maar op zijn, manier, ja, op zijn maar,
2: manier. Ik kan me voorstellen als hij ergens binnenkwam, dat iedereen met hem aan het, uh, ja, aan het lachen was en, en dat, hij, hij, kon hij, dat en ook. hij kon dat ook. Ja, he, dat, dat, dat was zijn het...
3: manier om zichzelf, zichzelf te beschermen, denk ik. Hè? Een zwans kan eerder in zijn dingen knijpen in zijn mond. knijpen in, ja. in zijn mond op de rug kloppen, zwansen, stappen mee gaan kaarten, eigenlijk over niks het hebben. Maar zo schermde hij zich ook af. Ja. Niet ja. liet hij weinig mensen toe.
2: Ja, want hij won ook altijd met heel kleine cijfers. Ja. Uh, als je hem nu moet uh, vergelijken met Mourinho, want dat is ook zo'n zo trainer. Uh, hoe zie jij dat dan?
3: Wel, Mourinho en Goedals uh, delen misschien dezelfde negatieve voetbalfilosofie, maar daar houdt de vergelijking toch op. Uh, Mourinho is een soort intrigant. Mm -hmm. Of in, 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 intrigant, ja. Goed als niet. Dat was altijd de goed lachste, natuurlijk. Hè? Goed als was goed lachs, denk ik. wenste niemand iets verkeerds toe in het leven. Uh, werd het uiteindelijk overal graag gezien. Uh, ja, Borio doet niet anders dan stoken. Hè? Dus, ja. die, allee, die, die haalt uh, tegenstanders uit hun verband door uh, onwaarheden te verkondigen vooraf. Uh, ja, Mourinho is in wezen een, een slecht karakter um, en het verschil met goed als is wel dat Mourinho altijd uh, de duurste selecties ter beschikking heeft en er dan zoiets van maakt, terwijl goed als vanuit de underdog positie probeert de betere tegenstander uh, te verslaan. Mourinho gaat net, is net de duurste coach ter wereld geweest gaat overal bij clubs uh, waar het geld uh, door, dankzij hem op zijn vraag ook nog eens door uh, deuren en wijsters wordt gegooid. En maakt dan iets dat niet om aan te zien is. Klopt. Dus in zaken negatieve filosofie lijken zij op elkaar. Maar niet als persoon. Uh, dat is wel een verschil, vind ik. Ja, goed. Um,
2: Bedankt. Want we gaan nog eens naar muziek luisteren, maar eerst toch nog die vraag. Was Marseille de verdiende winnaar voor jou?
3: Uh, wezen in die finale wel, omdat zij Milan geneutraliseerd hebben. Uh, nogmaals, dat kon enkel goed als, want ondanks het feit dat Marseille een ploeg bij elkaar gekocht had met het geld van Tapie, hadden zij toch uh, niet anders gekund dan... U beste speler van die jaren daarvoor, die wel heel bekend is, omdat hij een jaar bij Club Brugge had gespeeld en daar doorbrak, Jean-Pierre Papin.
4: Ja. Uh,
3: ze waren het hommel om die te verkopen, om de balansen in evenwicht... Zelfs Tapie moest de balansen in evenwicht houden. En moest Papijn verkopen aan Milan. Uh, ik, en Papijn zat op de bank, uh, omdat hij geblesseerd was. En zij ook dan weer vijf jaar later ja... Uh, om een wedstrijd om te kopen hebben we minstens die spelers nodig van de tegenpartij met ene lukt dat niet en uh, de finale van Marseille Milan, zo is het gegaan maar hij heeft geen namen genoemd waarom hij het ook vijf jaar later pas zegt want dat werd dan verteld in een interview door hem uh, dat, dat is de omerta van het voetbal ja. dus is het ook daar in de finale zo gegaan dat weet ik niet of zij dat vanuit ontgoocheling maar dankzij Goetals heeft hij mijn ogen Marseille, ook al was die wedstrijd niet veel soeps, hè, heeft wel Marseille die wedstrijd verdiend gewonnen. En dat moeten we toch volledig op het konto van Goetals schrijven.
2: Oké, okay. we gaan eens luisteren naar Our House van uh, Crosby, Still, Nash Young. Ja. Waarom dat?
3: Um, het is, ja, ik ben opgegroeid toch in de jaren 60, 70. Ik ben blij hangen in die muziek uh, van die tijd. Uh, maar dat blijft toch een tijdloze LP die uh, twee jaar geleden bestond die 50 jaar en werd dat herdacht. En dan kreeg dat toch enorm veel uh, aandacht nog. Heel veel mensen uh, voelen zich daar goed in. Het is een LP die uh, je volledig, die kan die nog altijd volledig uithoren. Het is uh, déjà vu geloof ik dat uh, het. Ja, klopt. Is. Een zogenaamde concept LP zoals dat toen werd genoemd. Um, met vier echte klassiekers in, vind ik. Our House, uh, Country Girl, almost cut my hair. Protest ook tegen de, tegen de oorlog in Vietnam inwezen. Teach your children over hoe je eigenlijk. Nou, toen, ja, toen de jaren 60 andere soorten van opvoeding. <laughs> maar Our House is het meest rustgevende nummer. Dat ik ken, dat geeft de mens lust. Dat is iets om s'avonds voor het slapen aan te spelen. Samen met je vrouw vriendin, geliefde om het even en een glas wijn mee te drinken. En tot rust te komen. Oké, okay, 1 uur in de ochtend. Het is misschien niet gepast, maar toch. <lacht>
2: we, gaan ja. toch ja. Naar, we gaan er toch naar horen, hè? Ja. I
5: light the fire. You place the flowers in the vase that you
0: bought today Staring at the fire for hours and hours while I listen
6: of you.
2: Als Raf Willems zei, dit is muziek om s'avonds... Uh, misschien in de winter is het nog misschien beter bij de open haard, Raf?
3: Ja, ja als je die hebt. Hè, ja. Als je die hebt natuurlijk,
2: hè, want tegenwoordig uh, is dat niet zo eenvoudig meer om nog een open haard te hebben. Um, Raf, we hadden het over Marseille juist. Over wie wil je het nu hebben? Om het even hè.
3: er zijn er nog veel hè, die gekomen zijn. Misschien het volgende, de volgende jaargang, omdat het het einde van jouw grote favoriet uh, je ingeluid, de favoriete spelercoach, ondanks het feit dat je een Feyenoord fan bent, Johan Cruijff. Ja. Dus het jaar nadien speelde, om aan te tonen hoe sterk Milan was. Eh? Uh, we sloegen Milan, Barça Barcelona, uh, met 4-0 in de finale. Dat was van Cruijff. En naast uh, het Milan van uh, Sacchi... Dat was al intussen Capello geworden, maar dat Milan dat jarenlang... Ja, de twee clubs die de, de jaren, de vroege jaren, negentig, domineerden, met uh, aparte voetbalstijl, uh, dat waren toch Milan en Barça geweest. Barça met Cruyff in 1992, de, de laatste editie van de Beker met de grote oren gewonnen. Dus uh, de Europa-Cup de landskampioenen, maar ook vier jaar na elkaar kampioen van Spanje. ...met zeer spektakelrijk voetbal... ...met voetballers, met spelers als Ronald Koeman... Uh, ...Risto Stoikhoff...
2: Ja, fantastische uh, speler die af. ...ik herinner die man...
3: Mario, ...maar ook de uh, ja. man, in het windmiddel van de ploeg... Uh, ...de jonge Pep Guardiola... Hè? ...dus de vier... ...de vier van, van het elftal in, ...in de terminologie van... ...in de Hollandse terminologie zo... ...dus de man die tussen de verdediging... ...en, uh, en de aanval... Uh, evenwicht verzorgde. Op een bepaalde manier niet als brekende speler, nee. zoals het heel vaak is, maar als vanuit voetbalintelligentie dat Guardiola was, uh, dat was een, een graadmagere uh, graadmager jongen, die, uh, als je daar uh, tegen blies, dan viel hij omver als het ware. En uh, Die werd uh, nergens geaccepteerd, die kon technisch uh, goed uit de voeten, maar raakte om een of andere reden, niet voorbij het B-elftal van Barca, Hij was iemand die uit de jeugdopleiding kwam, uit de maar zat daar, allee, op zijn twintigste stond hij nog niet in de selectie en Cruyff had op die positie iemand nodig. Het was jaren geleden ook dat Barça nog het kampioenschap had gewonnen, een jaar of vijf, ze zaten eigenlijk te zat ook een beetje met zijn handen in het jaar. We praten nu over 1990, aan het begin van de cyclus zo. Hè. En dan uh, op het B-veldje van Barcelona naast het grote stadion. Ik kan in kijken en zag hij zo die sloegelachtige pep, pep Guardiola. zo zowat versloffen op het veld. <laughs> en op een of andere manier, dat is dan de genialiteit van Kruif. Zoals goed als die genialiteit dat op zijn manier om defensieve spelers te ontdekken zag Kruijf dat in, een aan, in aanvallende spelers, of ook in spelers die het elftal eh, een versnelling hoger konden laten spelen, ook al zag je dat niet aan eh, Of alleen, later was dat met Xavi en Iesta, als je die tegenkomt, dan denkt je, wat zijn dat dat zijn Dreumessen, dat zijn toch geen voetballers. Dat, dat zijn misschien mini voetballers, want dat zijn heel veel veld en je ziet in niet staan En dat was zo ook Guardiola en Kruijf ontdekt dan in een oefenpartijtje. Guardiola waarschijnlijk tegen zijn goesting aan het afwerken is. Ziet je daar dingen in die je een gewone sterveling niet ziet? En dat is de genialiteit van Kruijf, Hij ziet daarin. Dat is de man die ik nodig heb om mijn voetbal te laten spelen, dat heel, heel moeilijk is. Veel moeilijker dan, dan het defensieve concept van Goethals, want ja, eh, ik zeg altijd, ook cafébloemen kunnen defensief voetbal spelen, dat, je moet niets creëren, je moet je spelers op de juiste positie zetten en die mannen in de weg laten oprasen, dat is een beetje simplisme. Maar voetbal van Cruijff, van Nederland, de Hollandse school, van Barça later, maar Kruif dan niet de grondlegger van was, maar wel de, de katalysator die dat op een hoger niveau heeft gebracht, maar niet de grondlegger, dat denken de Hollanders te vaak en verkeerdelijk. Zij denken dat ze het voetbal hebben uitgevonden, dat is bij deze niet waar. <lacht> uh, het bestaat al langer dan, voetbal bestaat al langer dan uh, in Nederland gedacht wordt uh, dat het bestaat. Uh, dus Cruyff heeft het voetbal van Bassa niet uitgevonden, maar wel op een hoger plan gebracht. Als coach en dat dankt hij aan Guardiola, want hij miste die schakel, die dus, ja, Barça voetbal, dat is een driehoekjes voetbal. Zo moet je dat inbeelden: driehoekjes, een driehoekje. Dus de bal moet altijd tussen drie spelers gaan. Die spelers moeten de juiste positie nemen op het veld, wat vaak over een centimeter gaat dat is het moeilijkst denkbare en eigenlijk ook het vermoeiendste men denkt altijd ja Bas zal die lopen die lopen inderdaad niet um, boh, die, 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 die fysiek zijn die niet klaar ik daag je uit om dat te doen dat is volgens mij fysiek maar ook mentaal het moeilijkste om altijd die juiste positie in te nemen ja, ik... de bal sneller dan de tegenstander te laten gaan dat is de, dat is de filosofie van een kruif, niet door hem bedacht, dat, dat wisten de Oostenrijkers met happel. in de jaren 30. Een kruif heeft dat wel mm -hmm. gecatalyseerd, zowel bij, bij Ajax als speler als later bij Massa als coach. Zodanig dat dat toch zijn erfenis is geworden. En degene die dat moest, dus die, Ja, dat bindmiddel tussen Koeman, die voor zijn verdediging kwam spelen, op zijn Hollands-effectief. En dan vooraan de, 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 de Stoitkoffs, maar ook het, de, de ongelooflijk goede dribbelaar eh, Laudrup, die, die ook zeer veel vo, voetbalintelligentie had. Degene die dat in het midden moest regelen, dat was dus goed Guardiola. En nogmaals, een, 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 een graadmager jongen, een slummel, op zijn 21ste al een baardje, Zo wat eh, kalend al, leef. Die zag er niet uit en die stond wat te sloffen op dat B-veld tegen een vierde klasser waarschijnlijk. En Cruijff zei, want hij had een budget om de beste spelers van de wereld binnen te halen. Mm, die mm. Visie. En Kruif zei, ik moet een dier hebben, die moet ik hebben, die moet ik hebben. Iedereen lachte hem uit. En uh, ja, goed werd de figuur waarom hij zijn, zijn poem bouwde. Die werd de belangrijkste speler van die ploeg. Dus niet Laudrup, niet Romario, niet... noem ze allemaal maar op. Niet Ronald Koeman, niet uh, Bacchero of zo. Of uh, Zebio, Je had daar vijf, zes Spaanse internationals ook. Nee, nee. Guadiola. Sorry. Waarom? Omdat Guadiola... Uh, dat was echt... Een voetballer vanuit het brein. Dus die, die, die deed geen meter te veel. Die stoorde niet, die liep niet. Je ziet dat nog altijd in zijn spel. Ja, dat klopt. Ja, nee, maar die stond daar. En die zag, oké, okay, hier drie meter moet je een bal komen. Drie meter verder. Dus toen ging ook geen, uh, geen van der Eijken pas over 50 meter neerleggen of een Koeman pas. Hè? Nee, nee. Drie meter verder. Maar net tussen die twee. En daar is de ruimte.
2: Dat is, ook ja, wat, dat is ook hetgeen wat Company wil, hè? Ja,
3: ja, ja, ja maar Company mm. is de leerling van Guardiola.
2: Ja, ja de, 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 de dus, dus uh, Andrecht moest normaal gezien ook gaan spelen. Natuurlijk. Maar dat,
3: dat leren mm. is het moeilijkste voetbal dat er bestaat. En dat kun je echt, denk ik, alleen maar als je een stuk opgeleid bent in die filosofie wat Guardiola wel was. En die Maasai filosofie of de Ajax-filosofie, dan moet je toch wel opgeleid zijn. Want
2: dan moet je ook een trainer hebben als Kruif natuurlijk.
3: Als je dat op 18-jarige leeftijd nog moet gaan ja. ontdekken, dat weet ik niet. Dat dat...
2: Want, want, hoe... Dus dat was
3: Cruijff, hè? Dus Kruif ja. bouwt dat imperium van Barça met dat voetbal op. Met het beste voetbal van de wereld. Naast Milan. Maar eigenlijk was Kruif nog aanvallender. Want Milan was aanvallend geweest naar Italiaanse begrippen. Mm -hmm. Milan had een trendbreuk gemaakt met het verdedigende voetbal van, van de Italiaanse school.
2: Ja, Sacchi was er ook gekend ja. voor, hè?
3: Ja. Maar wil dat zeggen dat Milan echt aanvallend was in Europese begrippen? Of naar Europese begrippen? Nee. Maar wel binnen Italië. Want er was nog altijd veel controle in het voetbal van Milan. Die controle ontbrak bij Barça. Bij Barça was het 100% risico. En door het feit dat ze dat driehoekspel onder de knie hadden, door het feit dat ze zo'n goede spitsen hadden. Eh, want de spitsen van Bassa toen waren anders dan later, maar daar zullen we straks op in gaan. De spitsen van Gruif waren eh, individualistische spelers. En die eh, een ongelofelijke beweging eh, konden uitvoeren die niemand anders kon. Stoitschof deed dingen die, vanuit zijn temperament. Laudrup vanuit een Intuïtie, Romario zat tussen die twee, uh, maar die deden hun zin. Ze moesten alleen de bal krijgen. En die bal werd op, opge... Ja, die bal werd heen geleverd vanuit de driehoekjes uh, filosofie uh, van Cruyff en Bassa die dan naar het hoogste punt werd gebracht, die eigenlijk voor de eerste keer werd ontwikkeld dankzij Guardiola. Guariola. En en Guardiola, of Cruyff en Barça, waren vier jaar eh, eigenlijk het uh, spectaculairste elftal van, van Europa. Um, had dus in 1992 de finale gewonnen, had in 1991 toen hij ook al uh, kampioen werd de finale van de beker voor bekerhouders verloren toen. Maar ook al, dus op vier jaar tijd komt hij drie keer in de finale. En Milan, het Milan van 94 van Capello, dat was helemaal teruggekeerd onder druk van de omstandigheden naar de oude, de oude Italiaanse stijl, want um, Van Basten was geblesseerd, uh, had zijn laatste wedstrijd, want dat wist men toen nog niet in de finale tegen Marseille gespeeld, zijn laatste minuut eigenlijk, en was geblesseerd. Um, hij heeft geen, geen seconde gevoetbald dat seizoen. Uh, Gullit, was ver, ook onder druk van blessures was uitgeleend naar Sampdoria, dus die was er ook niet meer bij. En Rijkaart was... Ik zie wel hè, Dus de Hollanders, de drie topspelers die het aanvallende element bij Milan hadden binnengebracht, die waren vertrokken. En ze teerden volledig op de kwaliteitenklasse van het duo Maldini-Baresi.
2: Dus echt... Maar was dat misschien geen voordeel voor AC Milan? Want uh, Cruyff kende die drie heel goed. Stel dat Van Basten erbij was geweest, uh, dan, dan had hij dat wel ontrafeld, denk ik.
3: Maar Milan speelde uh, terug zeer defensief voetbal. Uh, bijvoorbeeld twee keer gelijk, geloof ik, tegen Anderlecht. Eén ja. dus keer uh, in een relatief uh, zwakke groep. Uh, dan hadden ze het gehaald vanuit berekening. Met de hakken over de zout. Barça liep over iedereen heen, won alle wedstrijden, of bijna alle wedstrijden, met groot verschil. Hij kruifde heel smalend over Capello een paar dagen voor de finale. we noemde dat uh, een miserabel ploeg, Miserabel voetbal. Maar zo keek ook de publieke opinie, uh, de media, keken ook op die manier naar het voetbal van Milan. En iedereen verwachtte... Uh, Barça gaat met de vingers in de neus winnen, want een paar dagen daarvoor hadden ze ook uh, alweer voor de vierde keer op rij dus het Spaanse kampioenschap gehad. Uh, het werd dit compleet tegenovergesteld. Uh, Guardiola werd, compleet, werd volledig, allee, dat had Capello heel goed uh, geanalyseerd. die werd volledig geneutraliseerd. Dus, uh, men, men haalde die angel uit die drie hoekjes. Door uh, Guardiola uh, man op man uit te schakelen en uh, zeer scherp te country. En het was uh, denk ik uh, het was 2-0 bij de rust. Uh, Savicevic, de mozart van Montenegro genoemd, uh, Joegoslavische Tovenaar, ex slavense Tovenaar, die geweldig technisch goed uit de voeten komt, Maar het is zeer typerend dat hij eh, weinig speelkansen had gekregen van Capello, omdat hij naar de controle zocht. En met zo'n speler niks wou doen. Maar in de finale eh, mocht hij een vrije rol krijgen, want hij dacht, Capello had gezien tegen Bassa, kan dat wel zo. Want Bassa gaat aanvallen en gaat eigenlijk die speler lossen, dat soort speler lossen. En die scoren een prachtige goal. Uh, 3-0 de minuut of twee na de pauze al, de wedstrijd was gedaan en uiteindelijk op 4-0. En dat was de zware zang van Johan Cruijff, die dan uh, Zubizarreta ontsloeg, de keeper van de Nationale Proef van Spanje. Uh, het verhaal moet ronden tijdens de terugweg in uh, de vliegtuigreis. Ook het vliegtuig, is uh, hij zei, je, je licht eruit. Maar Zubizarreta had geen schuld aan de tegengoofs. Het was Johan Cruijff die uh, tactisch had gefaald tegen Capello vanuit een soort overmoed. De wedstrijd was waarschijnlijk niet goed aan het voorbereid. En gezegd, ja, maar wij lopen daar wel over. En nogmaals, het is, zij spelen miseragd op voetbal. Uh, maar uh, nee, dat was, dat was niet zo. Hè. Dat was het einde van die cyclus. De laatste match, de match teveel, zoals dat vaak gebeurt. Zoals Ronald Koeman uh, mij later ook wel eens gezegd heeft. Uh, en een paar maanden later was dat voorbij voor Cruijff. En dan heeft hij nooit nog een club getraind. Nee,
2: maar, maar dacht Johan Cruijff dat hij God was op dat moment?
3: Waarschijnlijk wel. En... Dat Cruijff altijd zoiets van zichzelf, uh, over zichzelf heeft gehad. Als speler al. Dat hij uh, ja, verheven was boven de rest. Ondanks het feit dat hij geen pretentie had. Dat is weer een verschil. He. Cruijff was in wezen een zeer bescheiden iemand. Die wel uh, zich goed liet ontbrengen door, uh, door mensen die, die zakelijk keihard konden onderhandelen. En hij haalde het er het beste voor zichzelf wel uit. Maar was als mens zeer bescheiden. Ja,
2: hij ging naar Feyenoord en dan zei, hij, ik word kampioen met Feyenoord. En ja, dat deed het, ach, het ook maar, nog. Dat is, dat, ook
3: over, dat is een soort contradictie. Uh, Cruyff vond overal dat hij de beste was, straalde dat uit, gedeeltelijk. Maar zei dat niet? Of, of zei dat op een manier dat de anderen het van hem wel namen? Ja, het was ook zo. Het was gewoon zo.
2: Maar hoe erg is dat denk je voor Johan Cruijff geweest, dat hij nooit die Champions League gewonnen heeft? Want met zijn status van voetballer, een van de beste van de wereld, misschien wel de beste ooit. Ja,
3: hij heeft natuurlijk gewonnen. De, 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 de laatste editie van de Europa Cup de Randschampioen heeft hij dan wel gewonnen. Maar uh, ja, ik denk dat dat toch aan hem knaagt, want uh, het jaar nadien, gaan we meteen verder, was zijn grote rivaal in Nederland, Louis van Gaal daar, hè, terwijl hij werd ontslagen in april, uh, april-mei, uh, op drie, vier wedstrijden voor het einde van het seizoen. Dat is vernederend natuurlijk, mm. maar... Hij lag ook al de hele tijd in de klinst met de president van Barça, dat was Cruijff ook, die altijd in een conflict opzocht met de directiekamer. En die pakte hem nu terug. Hè. Um, dus op het moment dat hij uh, volledig uh, buitenspel werd gezet bij Barça en achteraf gezien, ja, echt uh, zijn eindpunt had bereikt, wint zijn grote rivaal Louis van Gaal, met wie hij niet door dezelfde deur kon. Uh, ook een Amsterdam, maar ongeveer even half of een jaar jonger, veel minder waard als speler, wint hij de derde editie van de Champions League met allemaal jeugdspelers die hij had opgeleid bij Ajax, minus Frank Rijkaard. Maar de rest waren allemaal spelers die hij gekneed had, dat hij had een topteam uh, meegebouwd gebouwd. Dus de, de Van der natuurlijk, de, de broers de Boer, uh, Edgar Davids, Clarence Cedorf. Patrick Kluiver die 18, 19 jaar was. Jari Liet Manen. Vinied George noem ze maar op. En Frank Rijkaard, die daar dan op zijn beurt weer het cement van het elftal uh, ging vormen. Ja, Ajax sloeg iedereen met verstomming. Uh, speelde op zijn kruis, uh, zoals kruis als voetballer was geweest in de jaren 70. Uh, heel hand, ongrijpbaar. Dus Van Gaal gaf een nieuwe dimensie aan die Ajax-filosofie die Cruyff had neergezet als speler. En dat, uh, ja, dat kon Cruyff niet gezegd krijgen van iemand anders. Nee. Dat was toch zijn verdienste. Hij had dan dat ook niet kunnen afronden, want hij had dat opnieuw ingebracht als coach een decennium eerder toen hij Van Basten en zo, uh, ontdekte. Uh, Bergkamp, Rijkaard, uh, in, in de ploeg. En Van Gaal maakte dat dan wel waar waar Cruyff niet in slaagde. En ik denk dat dat voor hem, net als het verlies van de wereldmaker, maar Kruif uh, was in 1974, toen uh -huh. hij ook uh, het oranje de, de betere voetballende ploeg was, Kruif was niet het type dat dat over de lippen kreeg.
2: Want eigenlijk, um, Nederland had twee keer wereldkampioen kunnen worden. 74 en 1978. Ja. Ben je het met eens? Ja.
3: Ja. Ja, eigenlijk. Als dat twee keer moeten zijn. Vraag ja. 74, jaar verloren finale. Omdat uh, Beckenbauer uh, op dat moment de betere van de twee was. Zij, Rienus Michels. Ik heb ooit Rienus Michels erover geïnterviewd, de coach. En die zei dan: nou, uh, ik zeg, waarom hebben jullie de finale verloren? Nou, omdat hun vedette, hun sterspeler, hun belangrijkste speler. Ik had uh, dat een andere omschrijving mee. In, in, in het Michels jargon zo. Dus degene die de ploeg maakt Beter was Dan die van ons Die wedstrijd Beckenbouwer ja. was beter dan Cruijff.
2: Ja. Nu, Cruijff Als je hem als speler en als trainer Dan is hij wel Als je nu moet zeggen Wie is de beste voetballer Dan zeg ik Cruijff Ook omdat hij de, misschien wel het meest gehaald heeft Uit, uit zijn trainercarrière uh, Want welke grote voetballer maar echt grote voetballer, zoals Cruijff dan, is ook nog zo'n toptrainer geworden.
3: We zijn er uh, wel enkele geweest, dat zullen we op het einde van, van, van deze story ook vertellen. Als we aanbelanden bij uh, wie, wie heeft het nu het meest gewonnen? Ancelotti ja. heeft het meest gewonnen. Uh, Angeot, die maar die was niet
2: als speler, als ja, ja, maar ja, dat ja, was niet de speler zoals dat Gruif was natuurlijk. Ja, Pele is nooit geen groen. De speler, ja, Pele ja, is nooit geen. Pele
3: Baradona noemen ze maar ook. Die mannen zijn dan allemaal niet, niet gelukt als coach, of door het ijs gezakt, of beginnen. Pele is het denk ik zelfs nooit aan begonnen. Dat komt dan weer terug bij ons verhaal van de keeper in het begin, maar noem dat maar andere. Grote spitsen, Pantona, Bergkamp, Van Basten... Ja, dat lukt niet op een of andere manier, hè. Nee. Um, Hier bij ons
2: Jean-Marie Paf. Jean die bij stende gaat. En ik, dus ja, dat, dat werkt niet. Toch vreemd. Dus dat
3: is dan weer die uitzondering op de regel. Ja, ja. Maar ja, op een of andere wijze zijn het vaak... Uh, verdedigers of keepers of controlerende middenvelders... die uh, ja, die het hoogste halen in, in, in als coach. Of mannen die zelfs... mensen die niet op hoog niveau gevoetbald hebben... à la Mourinho... Mm -hmm. maar die het, het, in, het strategisch inzicht hebben. Want ik hou ook niet van Mourinho... opwille van zijn spelstijl... ook opwille van zijn gedrag... maar hij is natuurlijk wel iemand geweest... die... wat uh, ja, tactiek uh, en strategie... Uh, als kind. Ja. Dus dat moet je helemaal meegeven. Maar Kruijff eh, is inderdaad in die dertig jaar wel een beetje de uitzondering op de regel geweest, of, of een buitenbeentje geweest, van die coaches die, eh, die als voetballer eh, de wereld genot schonken, want zo noem ik het toch wel. Kruijff heeft de wereld genot geschonken als voetballer. Eh, en die had dan ook trachten te doen op het hoogste niveau. Als coach. En daarin opnieuw is geslaagd. Daarin is hij toch uniek, want Pep Guardiola heeft ook eh, als coach de Champions League gewonnen, met een heel mooi spel.
6: Mm -hmm.
3: Maar je ging niet naar het stadion om uh, de slummel Pep Guardiola te zien spelen. Hè? Zoals we hem daar net nee, hebben neergezet, ja. om hem wel uh, de eerste voorzet van een driehoekje te zien uh, uitlokken. Maar dat waren dan... Uh, ja, was ze dus zo over twee meter of drie meter en, en, en scheef getrapt. Hè. Uh, allee, ja, dus aan de speler Guardiola was niks aantrekkelijks. <laughs> um, ja, kruif werd vergeleken met uh, een balletdanser. Dus ja, je ging voor... Kruif is een van de mooiste voetballers uh, qua spelstijl uh, samen met George Best. Uh, geweest uit de geschiedenis van het spel hè. en Cruijff stond natuurlijk nog een echt om de hoogste treden en uh. ja en hij deed dat opnieuw met met Barça als coach en wat zijn hoofd ja, zijn hoogtepunt en hij was daar 100% van overtuigd volgens mij wat zijn hoogtepunt had moeten worden die die finale van 94 Bilan verslaan slaan maar niet zomaar maar slaan met twee of drie goals winnen en echt, ja, Milan was teruggekeerd naar een stijl en hij met zijn, met zijn uh, Barça-filosofie, gebaseerd op de Hollandse school, hij wou het voor het oog van de wereld, de Harry tonen. Oké. Okay. En uh, dat is niet gelukt. Raf, nog wat muziek. De Chivo's en
2: daarachter Roy Orbison, is dat goed voor jou? Ja.
1: colored clown they call the sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is all right i close my eyes then i drip
2: Chiffo's ...en dat was dan uh, Roy Orbison. W waarom die twee, de chiffons bijvoorbeeld? Want dat is eigenlijk... mijn. Ja, als er nu één vrouwenband is uh, uit de jaren 60, ...dan zijn het wel de chiffons die ik uh, als favoriet aanduid uh, raf.
3: Ja, ik, eh, straks komen de Ronettes, die vond ik nog net beter... ...maar de chiffons zitten er heel dichtbij bij... ...en ik vind jouw bij beter uh, in die full Spector-sound... ...dan de Supremes, die uiteindelijk het uh, bekendst zijn geworden... Uh, die chiffons die, uh, die kunnen In twee, drie minuten uh, Ongelooflijke vrolijkheid brengen One fine day Dat is een fijne dag uh, Het nummer gaat er niet volledig over Maar uh, daar straalt zo een vrolijkheid In dat lied Ik, ik heb je al verteld dat ik, in een, dat ik een band Presenteer, amusant mm -hmm. Die veel in woonzorgcentra speelt Wij brengen daar de muziek van de, van de jaren zestig van de, van de Beatles tot Abba en dat nummer One Fine Day brengen wij ook altijd. En die mensen gaan daar echt los op. En dan zie je de, hoe diep dat, dat bij hen, uh, dat dat hen raakt. Uh, omdat dat een vrolijkheid uitstraalt die misschien niet meer van deze tijd is. En die hen direct naar hun jeugd brengt. En daarom. Uh, het is al een tweede keer dat ik het programmeer, denk ik, in de drie keer die, dat ik hier ben geweest. Wat is een van de leukste nummers uh, van ons op deze Ja, uh, uh,
2: uh, Raf, iets anders dat ik vanmorgen las op Facebook. Um, je bent gisteren naar Antwerpen gaan kijken, naar de voetbal. En je bent niet te spreken over, over de muziek.
3: Ja, ik heb daar even iets... Alleen het is bij de Rode Duivels zo. Uh, het is vrijwel in elk stadion zo. Uh, ik vind dat die, G, die, die, die G's de sfeer verpesten, sorry. Uh, voetbalwedstrijd is geen Tomorrowland. Ik ben... Opgegroeid met de Radetski-Mars. Zo lang raak al na het voetbal eind jaren 60. Want dan werd dat overal tijdens de pauze gespeeld. Ik heb nog liever de Radetski-Mars, dat dus een klassiek stuk was, dan dat gebonken boek. Ge en ik heb niks tegen Tomorrowland en ik heb niks tegen die danssfeer. Uh, uh, want ik begrijp dat perfect. En dat mag ook één of twee liekjes zijn, maar geen kwartier aan een stuk, geen half uur aan een stuk. Uh, Daar zitten mensen van. Uh, van 80 jaar tot 8 jaar, tussen 88 en 80 jaar. Wel, uh, waarom mogen er uh, geen jaren 60 nummers, zoals ik die hier nu meegeef, of jaren 80 nummers uh, in zitten in die muziek tijdens de pauze? Bespeel uh, is heel het publiek. Je kunt letterlijk, als je naar de rode duivels gaat kijken, ik, kijk, ik zit nog geregeld op de pers bij de rode duivels, je kunt geen gesprek meer voeren tijdens de pauze met een met collega, journalist of auteur. Dat wordt helemaal overstemd door, uh, door de DJ-muziek. En ik vind dat zeer... Uh ik vind het een vorm van intolerantie tegenover andere generaties of mensen die van andere chances.
2: Maar zo het maar zou het kunnen zijn, want als je de voetballers van de bus ziet afkomen, ja, maar, ze, ja. ze hebben allemaal hun, hun ja, op en ze hebben hoogstwaarschijnlijk die, 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 die muziek. muziek
3: maar, we zijn met z'n allen alleen, er zitten tienduizenden mensen naar hen te kijken van alle leeftijden, dus moet je daar ook uh, rekening mee houden. En uh, de mooiste stadion, sferen. Mm -hmm. Internationaal en historisch ook, ja, dat zijn toch de melodieuze sferen.
2: Nochtans, Brugge heeft Oasis, dacht ik toch nog altijd, met Wonderwall. Vind je dat dan goed? Oasis en Wonderwall? Dat
3: vind ik zeker beter dan. Ja, of
2: bijvoorbeeld standaard hun lijf niet is. Ja, Wonderwall
3: keloon, dat brengt ook een hele andere sfeer in een stadion dan dit. Ik heb geen probleem, nogmaals, als er vijf minuten. Deze sfeer, of deze, die dansmuziek gedraaid wordt, geen enkel probleem, maar geen kwartier of geen half uur voor de match, en dan zo luid...
2: Hoe gaat het, eh, hoe eh, maar, gaat het eigenlijk in Engeland, als je daar nou in weet In dat... en
3: vooral in Duitsland, waar het qua sfeer nog veel beter is, daar spelen ze oude klassiekers, hè, daar spelen ze jaren 60, 70, 80, enfin, daar spelen ze... Het hele popgenre, folkmuziek, desnoods wordt er uh, ingegooid, maar daar is een ander ritme.
2: Waarom doen wij dat dan niet?
3: Ja, dat weet ik niet, uh, omdat wij op alle gebieden achterlopen in het voetbal, in onze, in onze beleidspolitiek denk ik. Wij hebben mensen zonder visie aan de top. Uh, wij hebben geen visionaire. mensen die durven buiten de box denken, buiten de box. We hebben geen mensen die uh, die het complete plaatje van wat, uh, wat een voetbalnamiddag of avond eigenlijk betekent zien. En ik geloof ook niet dat dat er ooit van komt. Ik uh, ben daar zeer
2: Maar ik kan, kan het ook te maken hebben, want jouw, jouw, jouw vriend, collega, Frans Colley, was vorige week hier. Ja. En ja, die zegt dat het voetbal is veel te commercieel is geworden. Zal het daar ook ja, mee kunnen het maken? Ja, dat zal zeker een
3: onderdeel zijn. Maar de, de essentie is dat het in België ontbreekt aan voetbalcultuur. Wat is voetbalcultuur? Bezighouden met het erfgoed uh, van een club. Dat gebeurt niet. Dat is in de landen rondom ons gemeengoed, maar bij ons niet. Uh, wat is voetbalcultuur? Uh, ja, dingen erin stoppen zoals uh, kijken wat is de sociale betekenis van een voetbalclub. Want ondanks het feit dat die Champions League uh, door uh, sommigen zelfs topcoaches een bedrocht wordt genoemd. En inderdaad alleen zich richt op de... De commercialisering is misschien net daardoor er een tegenbeweging ontstaan bij veel supporters die, die daar nieuwe, nieuwe dingen in brengen. Van, wij willen ten eerste bezighouden, ons eerst bezighouden met, met het verleden van onze club. We willen ons bezighouden met de sociale component van het voetbal die echt wel bestaat. Wij willen ons bezighouden met, met vrouwen, met rechten voor vrouwen, met jeugdopleiding, met, 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 met goede uh, muziek of culturele uitingen, theater, dans. Er zijn clubs die bezig zijn met een musical te maken over hun geschiedenis, met dansopvoeringen. Uh, maar dat veel breder is dan alleen maar Tomorrowland. <lacht> zo noem ik het nu maar even... Uh, oneerbiedig want alle respect voor Tomorrowland, het is niet mijn stijl van muziek, maar die hebben veel even recht als, om te bestaan als de rest. Maar ze hebben het helemaal ingepalmd op het voetbal en dat is gewoon <coughs> Klopt, want uh, Een
2: maandag waren de Rolling Stones hier ja. en ik heb nog niemand uh, een negatieve reactie horen zeggen en daar waren ook toch denk ik 50.000 mensen.
3: Ja, breng een Ford, Rolling Stones, Beatles, Chiffons in uh, het stadion. Breng melodie in het stadion. Uh, you Never Walk Alone is, daar, is natuurlijk een universele song geworden, die mensen vrijwel overal uh, kieperveld doet krijgen. Maar er zijn ook nog andere melodieuze nummers die je kunt brengen. Laat, laat iemand, laat plaatselijke zangers een, een nieuw. Het clublied in een nieuw jasje steken of een, een clublied van deze tijd maken. Verbindt dat met het oude clublied. Brengt die allebei bij KV Mechelen doen ze dat fantastisch.
2: die zijn toen ze uh, toen uh, nog altijd.
3: Die ja. van Varen. Mechelen is echt het voorbeeld van goede sfeeropbouw. Uh, allee, uh, hopelijk nog altijd. Maar vroeger, nog niet zo lang geleden, kwam Eerste Van Varen het Clublied uit de jaren 20 spelen. Uh, toen Malling Waf vooruit. Heel die tribune kent dat van buiten, mm -hmm. ziet dat mee. Vervolgens eh, wordt uh, You'll Never Walk alone gezongen. Tussenin hebben ze nog een tijd met iets van Pipi Langhoos gedaan, geloof ik. Maar er is een sfeer opbouw. Ja. Eh, K.V. heeft ooit een, een, een LP gemaakt eh, met, met Tom Kesters en Patrick Riegel, die dat deden, waar een combinatie was van, van alle popgenres tot volk toe, eh, waarin ook zeker een dansnummer zat, hoor. Uh, Rapnummers rapnummer zat erin, maar er zaten hele melodieuze songs ook. En dat, die, dat, dat moet een voetbalclub ja. uitstralen.
2: Hetgeen wat jij nu vertelt, hier, daar moet je het debat over voeren.
3: Ja, maar debat voeren in uh, Belgisch voetbal, dat is verloren tijd. Dan ga je beter uh, s'avonds naar Ouerhaus luisteren luister je luister, luister vrouw. Je kunt geen debat voeren in het Belgisch voetbal. Die mensen luisteren niet. Um, dus ik heb dat afgelegd. Okay. Ik ben 63, laat mij s'avonds genieten van goede muziek en niet meer mij me ergeren aan het uh, feit dat je in het Belgisch voetbal geen debat kunt Oké,
2: okay, we gaan het verder hebben over die Champions League. Ja. Is dat goed? Ja. Wie wil je nu voorstellen? Wat is voor jou nog?
3: Wel, ik wil nu graag naar uh, 99 gaan. Mijn favoriete club, Manchester United. Omdat daar... Uh, het grote conflict begonnen is, het, uh, ja, misschien het identiteitsconflict zou je dat kunt noemen, tussen het voetbal als commerciële beweging die uh, volledig in de band dreigde, uh, of, of, of volledig uh, dreigde alleen maar een commerciële tour op te gaan met die Champions League en supporters die inspaak willen. In 1999 wint Manchester United onder uh, Leiding van Alex Vuigson met uh, zeer, zeer aanvallend voetbal ook. Uh, de Champions League. De Tremble zelfs. Finale. van de beker gewonnen. En het We Met een hele sterke ploeg. Met een onwaarschijnlijk sterk middenveld. Dat in mijn ogen het beste middenveld is. Uh, het 25 jaar Premier League. David Beckham op rechts. Met de flank voorzitter, <güls> Ryan Giggs op links. Een dribbelaar uh, uh, van het formaat George West. En misschien nog net iets... Maar niet beter, denk ik, intrinsiek, maar wel stabieler, want hij is uiteindelijk eh, de man geworden met eh, het van wedstrijden bij United. Hij heeft het record van Charlton gebroken. en dan centraal Roy Key en Paul Scots. Nu moet je weten dat Xavi en Iniesta, dat toch de beste balspelende middenvelders eh, uit de geschiedenis van het wereldvoetbal zijn, vind ik zelfs, qua pure pure mm. balgevoel en techniek... Mm die hebben gezegd wij wij zijn eigenlijk uh, wij zijn echt geïnspireerd door Paul kools Paul kools is de is een onwaarschijnlijk bescheiden figuur die wegkruipt als je hem wil interviewen uh, die zich nergens wil laten zien op, op evenementen maar die werkelijk een bal kon neerleggen op de millimeter en die twee beste balvoetbal aan de middenvelders, zoals ik ze noem, Xavi Iniesta uit de geschiedenis, is mijn standpunt, die zeggen, maar wij hebben het allemaal geleerd door naar Pols te kijken. En dan Roqueen uh, is toch de, qua leider, uh, leidersfiguur, steekt hij er bovenuit die 25 jaar uh, Champions, uh, Premier League, die wil je echt niet tegenkomen, op het moment dat je, dat, je, dat, je, dat je zo iemand niet wil zien, die ging over de schreef, over de grens. Um, voor zijn elftal, uh, door het vuur, uh, met, met vlijm scherpe tackles ondanks het feit dat hij ook een relatief kleine, kleine mens was. Um, maar die kon ook uitstekend voetballen, die kon uitstekend combineren. Dus je zat daar in middenveld met een middenveld dat on-Engels combinatievoetbal kon spelen. In dat seizoen uh, wil. Uh, de krantengroep van de, op dat ogenblik waarschijnlijk rijkste persmaniaat ter wereld. Murdoch. Murdoch, ja. Uh, Manchester United overkopen. Hij doet een bot. En ja, je kan dat gewoon hè, als je rijk genoeg bent. Het systeem van de Premier League Club zit zo in elkaar. Dat, dat is in Duitsland helemaal anders. Maar je kunt gewoon een club overkopen uh, als je dat wilt. Daar is een protestbeweging ongelooflijk tegen ontstaan. Uh, de Guardian, als krant, stamt uit Manchester, zette zich daar helemaal achter. Dan had je een, een, support, een onafhankelijke supporters federatie in independent Manchester United supporters mm -hmm. en association die los stonden van de club, die, die, die 50, 60, 70 ja, mensen groepeerden. En dan had je ook nog eens een batterij aan uh, intellectuelen en, en vooral ook advocaten die, uh, die, en politici, mensen die dus ja, tot op het beleidsniveau mogen gerekend worden, die alles uit de kast hebben gehaald om uh, dat te verhinderen. En uh, in april was het het u uh, sloeg het uur u, u uh, want dat moest dan goedgekeurd worden voor een uh, centrale commissie uh, van de overnames van, van de overheid van, van Engeland. Er waren al parlementaire debatten over gevoerd, want zo gaat het in Engeland. Uh, en talrijke demonstraties met duizenden mensen. En dan was er een grote persconferentie uh, waaruit bleek dat uh, degenen die namens Buikdok uh, kwamen... Amper drie spelers van United, ik ga het even uh, citeren als het mag, amper drie spelers van United konden opnemen. Dus die vielen daar compleet door de mand. En uh, daar werd dan de unieke uh, one-liner door de, de woordvoerder van uh, de supportersfederatie de wereld ingegooid, die, gegooid, die uh, eigenlijk de, 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 de genade slag gaf. ...aan het voorstel van Murdoch en zijn commerciële televisiezender uh, B-Sky-V. -B, dus ik ga die even met jou goed. Uh, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Dus wat zei dan op die uh, persconferentie waar uh, de hele wereld stond toe te kijken bij wijze van spreken? B-Sky-V -B dacht waarschijnlijk, dus ik uh, citeer hem, hè, dat de Neville Brothers, dus uh, Phil en Kevin hm. Neville, die speelden in de eerste ploeg toe, een Chicago Bluesband is... Want dat waren Amerikanen, hè? Yeah. Best Low in Charlton, de Holy Trinity van Manchester United met een standbeeld voor een stadion uit de jaren 60. <laughs> hè? Die alle drie de, de gouden ballen gewonnen. Een advocatenbureau op Manhattan. En King Eric, Eric Antonella de Grote, mm, Een yeah, yeah, speler van de yeah, jaren 90. Nee, was er ook bij, ja, Een IJslandse condoom. <laughs> <laughs> Einde citaat. Na veel juridisch getouwtrek en politiek lobbywerk besliste de Engelse anti monopoliecommissie commissie want zo werd dat genoemd, april 1999, in het voordeel van aandeelhouders en supporters, omdat het bot slecht was voor het voetbal, voor de televisiekwaliteit en voor het algemeen belang. Coach Ferguson verhinderde op zijn manier de paleisrevolutie door te zeggen I'm neutral. Ja, die stond daar tussen die twee partijen in, moest verder met zijn broer als de anderen het zouden overkopen. Maar niet op zijn manier dus weten, uh, ja niet met mij. stond had een uh, verleden in, uh, als syndicalist en uh, op de scheepswerpen van Glasgow en steunde ook openlijk uh, de Labour Party die toen na jarenlang. Uh, dat Tsjechisme en conservatief beleid terug met Blair aan de macht kwam. Dus ook de invloed van Blair zal zijn rol gespeeld hebben toen. Dat was april 1999, die grote overwinning van de supporters en aandeelhouders. En een maand later, mei 1999, hadden ze uh, de eerste week van mei de, de Engelse Beker gewonnen, de tweede week van mei, uh, het kan ook omgekeerd zijn, de Landstitel. Mm. En dan, uh, ik geloof op de geboortedag. Van Sir Matt Busby, 26 of 29 mei, de grote legendarische ja. coach en voorganger van Ferguson. In het stadion Camp Nou uh, speelden ze de finale uh, tegen Bayern München. Maar, ik heb net gezegd, niet voor niks, dat grote middenveld, dat beste middenveld uit de geschiedenis van 25 jaar Premier League, was gehalveerd omdat Scholz en Keane... in de halve finale tegen Juventus. Het Juventus van Zidant. Na een 1-1 uitslag uh, op Old Trafford staan die met 2-0 achter. United na een kwartier. Ja, wedstrijd gedaan denk je dat. Maar Scholes en Keane hebben zich daarover troffen. En United wint met 2-3. En plaatst zich heel verrassend voor de finale. Maar die mannen krijgen het 2 tegen elkaar. En zijn dus uh, geschorst voor de finale. Het centrale uh, bindmiel van, van de ploeg valt weg. Ferguson moest Beckham dan uh, in, in die as gaan zitten wat hij niet kon. Dat betekent dat drie van de vier uh, hm? viergevelders niet meededen. Uh, Bayern wordt, uh, komt meteen voor met 1-0 na zeven minuten ofzo en, en speelt United eigenlijk van de mat tot het laatste kwartier. Uh, Lothar Matthäus, die een hele goede partij speelt, gaat uh, arrogant, was een beetje geblesseerd en dacht, oh, het is hier in orde ik laat mij vervangen. Maar op dat moment valt Bayern als een pudding in elkaar, omdat Matthäus weg was. In de laatste minuut, geweest waarschijnlijk hoe het afgelopen is, krijgt United een corner. Ja. Smeichel spurt naar voren, de keeper, die daarvoor nog twee of drie formidabele reddingen had gedaan. Spurt naar voren, begint daar wat te springen in het strafschopgebied. Beckham met zijn specifieke curve. ...draait je bal ongrijpbaar voor iedereen... ...en je valt voor de voet van Sheringham ...en die 1-1. Drie minuten later... ...die blessure... ...dus iedereen denkt verlengingen... ...maar United... Ja, ...Engelsen op, op zijn altijd,
2: om, winnen altijd... In, ja, 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 ja. ...en
3: niet op zekerheid... ...goed als <lacht> ze gezegd hebben... ...alles dicht nu... <lacht> nu hè. ...maar vrijwel elke ploeg... ...behalve misschien de Nederlandse... ...zouden gezegd hebben... ...zekerheid... We hebben hier de hele wedstrijd uh, afgezien achterna moeten lopen. Ferguson, naar voren jongens. Uh, opnieuw een corner weg en trapt die weer ongrijpbaar. Smaagrel bleef nu wel uh, in zijn doel. En die bal valt voor de voet voor Solskjaer. Uh, dat geen wereldvoetballer was, maar één ding heel goed kon. Uh, genre Erwin van den Berg op de juiste plaats staan uh, in het strafschopgebied, binnen het kleine strafschopgebied en om dan nog in het kleinste gaatje binnen kunnen werken. Dat kon zelfs weer. En het hoort twee in de laatste minuut. Dus dat was een ongelooflijke maand voor uh, Manchester United, die in de club eigenlijk deed daarvoor over zijn enerzijds. met alleen maar overwinningen. En de Champions League even een ander karakter gaf, even een ander gezicht. En George West, mijn favoriete speler, die zat dus in de hoofdtribune, die kon het niet meer aanzien. En die ging drie minuten uh, voor het eindsignaal naar beneden, omdat hij dacht, ik wil hier zo snel mogelijk buiten. Uh, die komt beneden. Intussen is het 2-1 geworden, maar die wist van niks. En die werd daar bestormd door. <lacht> <lacht> en Hij zat niet meer geraken. Dus dat is, is een fantastisch moment. Eh, hij was populairder ja. uiteindelijk ja. toen nog als hij eh, 50 jaar was dan de spelers van uh, bleek dat de spelers van Jurij hetzelfde.
2: Ja, want eigenlijk is het wel straf dat je, je komt achter tegen Bayern München. Dat wordt altijd heel moeilijk om daar dan tegen kunnen te winnen, want als die voorkomen, die Duitsers geven niet op. En toch, eh, toch het. Want eh, hoe heeft Matthijs na die wedstrijd gereageerd dan?
3: Ja, hij was geblesseerd, hè. Uh, maar hij, alleen, als Matthäus denkt, uh, ik moet hier blijven staan, dat soort speler was hij wel, dan, dan weet hij ook wel. Maar
2: heeft hij daarover gepraat, eraf? Ja, 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 hij
3: heeft achteraf gezegd, ja, ik had er niet mogen afgaan. Uh, ik had moeten blijven, ik had moeten doorbij. Dus dan met een half meteen. teen... Uh,
2: Want tenslotte, het was de uh, laatste wedstrijd van het seizoen voor ja. hem.
3: Dus hij dacht, het is in kan en Kruiken. Ik kon een andere iets... Uh, maar op dat moment viel dus Bayern... Uh, ja We hielden de strategie van, 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 van Bayern uh, aan diegelen hè. Hm. en pakten United toch het middenveld wat ze niet gekund hadden omwille om van, zoals ik het heb uitgelegd, dat drie van de vier, twee van de vier er niet bij waren en één op een positie stond die hij niet aankomt.
2: Want dit kan je gebruiken als trainer, als voorbeeld. Hè. Als je 1-0 voor staat, nog een kwartier, uh, mag je eigenlijk niet jouw beste speler vervangen.
3: Nee. Maar dat, dat was dus een, want er zijn in die dertig jaar verschillende keerpunten geweest in de Champions League, die, uh, ja, die de slinger naar, uh, die dreigde en nog altijd dreigt door te slaan naar die 100%, 200% commerciële aanpak van het voetbal, die voor de eerste keer heeft gezegd toen, allee, voor de eerste keer is er toen een supporterbeweging opgestaan, uh, bij, niet voor niks bij Manchester United, omdat die die cultuur wel heeft, die traditie heeft, die gezegd heeft nee.
2: Oké, okay. is het
3: goed dat we nu
2: iemand ook die je enorm graag hoort, Rory Gallagher? Ja. Uh, John, ja, die overwinning van Manchester en dan Rory Gallagher, dat, dat past wel samen, denk ik. Ik denk
3: wel. Ik weet niet of hij veel van voetbal heeft, Maar het zou best kunnen dat gezien de Ierse invloeden in de club historisch gezien ook, dat hij, en ook George Best, hij is een leeftijdsgenoot van George Best, dat hij. Uh, dat hij toch sympathie had voor, uh, voor United. Ik denk zeker
2: voor United, niet voor City, denk nee, ik. Nee, voor United. <laughs> ja, ja, ja. ja. Oké, okay. hier komt
3: hij. Het is live, hè? Live, Million Miles Away. Ik heb
5: het nog een beetje op this one. Het is een nieuwe song, called A Million Miles Away. Ik like je
2: Jawel, Rory Gallagher, um, die plaat, dat is live, dat duurt 9 minuten, 34, maar je kan, je kan dit niet afbreken hè, na vijf minuten.
3: Nee, 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 Irish Tour, uh, waar is de tijd dat wij nog in uh, Rory Gallagher hemden zo, geblokte rood-zwarte hm. hemden. <laughs> nou, zijn optredens gezien en dan Rory, Rory, halleluja stonden te schanderen. Ik heb hem een keer of twee gezien, denk ik. William you away? Het is eigenlijk, dat heb ik... Wat moet er gedraaid worden? Op uw begraafd. <lacht> een miljoen maal zo mee, die mag gedraaid worden. Het moet gelag worden. Dat, dat... moet vrolijk zijn. Het is een
2: nummer waar je vrolijk van wordt. Oké, okay, dat is fantastisch gewoon. <lacht> dat um, komt toch ook? Ja. Ja, ja, hij zou ook. Ik denk dat hij bij, bij Manchester wel gepast had met die hij naam. Roddy Gallagher. Uh, wat zou je hem gegeven hebben? Wat zou die moeten geweest zijn voor jou? Was van speler. Keeper, voorspeler of uh, spits? Uh, of of uh, middenvelder?
3: Ik denk dat Rory Gallagher uh, op zijn best was als... Uh, ...speler net achter de spitsen zo. Hij uh, was ook weer iemand die niet, in de, niet hield van aandacht... ...maar hij was toch een creator. Want men zegt altijd... Uh, white man can't play the blues but Rory Gallagher could <laughs> hij kon het absoluut de blues spelen en uh, hij heeft uh, enorm uh, overgemaakt, gemaakt dat te weinig gekend is maar uh, hij was een creator ja. hij, hij gaf de, zijn eigen ja, de, hij mengde blues stijlen eigenlijk een stukje met rock maar het was toch ook geen rock blues maar het was zeer ja, het is het was Zeer specifiek Rory Gallagher.
2: Oké, okay. Raf, ik heb een idee. Uh, wil jij een verhaal maken van Rory Gallagher als speler van Manchester United Aha. en ze winnen de Champions League?
3: <lacht> Zou je dat kunnen? Nee, omdat hij niet, uh, hij was een jaren 60-70 figuur
2: en pas niet in het huidige uh, tijdperk. Nee, maar je kan het wel terug naar de jaren 60-70. Je kan hem best laten spelen.
3: Ja, de ontbrekende schakel
2: daar. Ja, <lacht> ja Afgesproken dan? <laughs> Oké, okay, Raf, we gaan door met, uh, ja, over Champions League, uh, ja, over jouw boek, hè. De helden van de Champions League. Wie mag er nog niet ontbreken?
3: Um, wel, ik zou een beetje willen doorborduren, want we gaan straks toch ook weer andere uit, uit te vervallen. Maar die, die beweging die ontstaat is, uh, dankzij United, fans, mm -hmm. dus tegen het commerciële, dat ook uiteindelijk uh, clubs dreigden mee te sleuren naar het uh, financiële ravijn. Ik wil nog, toch nog één keer terugkeren naar uh, Barcelona. Uh, waarom? Omdat Barça het slachtoffer was van, uh, van die kijk. We geven zoveel, twee keer ook vandaag, maar toen, twintig jaar geleden, voor de eerste keer, we geven zoveel geld uit uh, als we kunnen. De salarissen laten we maar stijgen. Alle plafonds doorbroken worden. Uh, onder invloed van makelaars. Die, uh, toen begon dat. Die, 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 er zijn goede makelaars ook. Pas op. Maar die, die, die stroming van makelaars die maar één ding op het oog had. Namelijk geld uit het voetbal sleuren. Daar heb ik een 100% hekel aan. Uh, dat is toen ontstaan. Rond de, rond de Eeuwisseling, Begin 21ste eeuw. Onder invloed van die champions die... Er kwam een enorme geldmassa in het voetbal die er niet eerder was geweest. En toch zag je het gebeuren dat clubs failliet gingen. Terwijl ze nog nooit zoveel geld hadden binnengehaald. Dankzij de televisierechten, dankzij andere commerciële rechten. Want het werd uit, uit, de, uit de clubs getrokken. Het was ook uh, het tijdperk van, van Bosman. Daar is Bosman dat uh, alle macht van de clubs deed verschuiven. Terecht een stuk naar de spelers... ...maar onterecht werd dat dan een stroming die misbruikt werd door de spelers... ...en hun entourage zijn de die makelaars die alleen maar bezig waren met de zelfverrijking... ...samen met die spelers en die coaches. Ze zijn alle drie schuldig. Barcelona was failliet, twintig jaar geleden. Echt failliet, mm. ruïne. werd verred door een gelijkaardige supportersbeweging als bij Manchester United... De club was niet failliet. Die wilde in tegendeel dat ze niet werd overgenomen door een, om ze nog rijker te maken. Want dat had gebeurd geweest daar. Dat is dus tamelijk uniek. Maar Barcelona was echt failliet en werd gered door een socio-beweging. Socio -beweging. Social is... Uh, je weet dat Barcelona een parlement heeft. Ja. Je mag socio worden, lid... Uh, als je iets aantal jaren uh, kunt bewijzen dat je een uh, van, uh, van bent. En Peter
2: van den ben Bent is, er uh, is erbij, dacht ik. Ah, he?
3: ja, dan ik heb dat eens moet, gelezen. Je bent dat niet zomaar hoor. Je moet ja, ja. jaren ik, ik dacht
2: dat hij dat wel was.
3: Uh, aantonen dat je, dat je het waard bent om <laughs> social te zijn. Barcelona noemt zichzelf, uh, Catalonië ook, het, uh, het historische centrum van de democratie. Ja. En men beweert ook, of dat waar is of niet, dat de, de eerste democratische wetten en systemen uh, in, in uh, duizend jaar geleden in Catalonië zijn ontstaan. Hè. Maar goed, uh, zij zien zichzelf zo, als een zeer democratische beweging, voetbalclub. Maar dat was compleet verdwenen en de supportersbeweging, de blauwe olifant noemde die zich, uh, elefant blauw, ...heeft toen uh, de verkiezingen gewonnen... ...om de vier jaar zijn het voorzittersverkiezingen... ...en dan kwam een jonge, onbekende... ...advocaat die wel... Uh, ...of hij niet zo... ...die geen onbeschreven blad was... ...want hij was de advocaat van Cruijff geweest... Mm -hmm. uh, ...toen... ...bij het ontslag... Uh, ...van Cruijff... Dus hij was vooral tegen uh, Núñez, de, 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 ...de machtige voorzitter... ...die twintig jaar... Uh, uh, ...de baas was geweest... ...en zijn opvolgers... Hè. Dat was gewoon Laporta. Die wonnen tegen alle verwachtingen in de verkiezingen. Uh, hun meetings werden zelfs afgeluisterd, dat hebben ze achteraf <laughs> vastgesteld. Uh, terwijl ze, ze, elke, elke partij van de verkiezingen kreeg vergaderruimte uh, in uh, Camp Nou. Om de verkiezingen, om hun campagne voor te bereiden. En zij hebben uh, vastgesteld toen ze ze gewonnen hadden. En de baas werden in Camp Nou. Dat er uh, à la Watergate met Nixon afluisterapparatuur was uh, geïnstalleerd. Om te horen wat zijn die, die people aan het doen. Want dat was dus iets dat men niet vertrouwde. Dat was een beweging die uit het volk kwam, sociaal en democratisch was en die de huidige of de toenmalige elite van Barça, die de club geruineerd had, met een onverantwoorde uitgavepolitiek. En uh, ook helemaal was weggegaan van de, de jeugdopleiding. ...die die buiten wou. Dat was een revolutie. Mm. En zij wonnen dus de verkiezingen uh, met een ongezien succes... ...ongezien verschil in uh, stemmenaantal. En zij uh, begonnen dus met een nieuw beleid. Hè. Dus voor het eerst kwam er uh, reclame op de shirts... Op de ...want dat was in 100 jaar uh, verboden geweest... Maar men zei, ja, we kunnen dat niet blijven doen, maar als het dan toch iets is, dan moet het iets fatsoenlijks zijn en Barça spelen met UNICEF. En GAF, ik weet niet of je die 0,7% regel kent om dat bedrag aan ontwikkelingssamenwerking te geven, dat is zo'n regel in de Europese landen, van, of, of, of op zijn minst, uh, we moeten 0,7% afstaan waar geen enkel land aan voldoet, zelfs dat kunnen wij niet, maar Barca zei, we geven 1% aan UNICEF, ja. jarenlang geduurd, waarmee UNICEF dan voetbalgerelateerde projecten opzet heeft, ja. in, in
6: landen
3: in Afrika en Azië, van Amerika. Vervolgens uh, terugkeer naar de jeugdopleiding, in plaats van dure spelers te kopen willen we dat er geïnvesteerd wordt in uh, La Masia. Ja. We willen volgens de methodes van Johan Cruijff. Ja. Ja, ja, ja. Dus Rijkaard werd binnengehaald, want Cruijff zat daar natuurlijk ook nog mee aan tafel en zat achter de schermen um, uh, mee te beslissen. Uh, op een bepaald moment moest er een keuze gemaakt worden tussen Mourinho en Rijkaard. Uh, en mijn koos van hij had dat nog niet veel bewezen. Mourinho had al bij Porto de Champions League gewonnen. Maar mm. toch onder invloed van Cruyff. Te mm.
2: Maar hij was ook goedkoper als Mourinho. Okay. Ja. Ja.
3: Uh, maar dan, stellen we dus vast... La Masia wordt opnieuw uh, het centrum van het, beleid, van het sportieve beleid. En wat gebeurt er? Uh, vijf jaar later... Eerst met Rijkaard in 2006, want toen hadden ze nog wel wat over dit van vroeger, uh, vooral vijf jaar later. Uh, ook nog altijd met uh, drie jaar later in 2009, ook nog altijd onder bewind van Laporta. Met Pep Guardiola als opvolger van Rijkaard, die weer uit het B-team kwam, uh, net zoals destijds uh, als speler, wint de Champions League in 2009. Met zeven of acht spelers die uit La Masia kwamen. Dat is toch een vorm van een sprookje, vind ik, een moderne sprookje. <lacht> uh, dus dan moet ze allemaal op, je had uh, de keeper van mm -hmm. je had je had Piqué, verdedigers. In ieder geval dat je trio het uh, allerbeste middenveld trio uit de uh, geschiedenis van het voetbal, vind ik, wereldvoetbal, Xavi, Iniesta, Busquets. Die, die, die dat driehoekje tot in de perfectie, tot op de uh, kleiner dan een millimeter, er moeten, er moeten meetkundige uh, omschrijvingen zijn die kleiner zijn dan een millimeter. <laughs> Ik heb niks van wie kunnen oprekenen. Maar tot, tot, tot op iets dat kleiner was dan een millimeter het beheerste die dat mm -hmm. driehoekspel. En dan vooraan natuurlijk de grootste Albertijn, de Messi. Dus die stonden daar, met eh, opgeteld zeven spelers uit de eigen opleiding, wonnen die in de Champions League. Dan deden ze het goede werk voor UNICEF en met een, een spelsysteem dat niet eerder was opgevoerd in het wereldvoetbal. Als je nu zegt wat is het mooiste voetbal dat ooit vertoond is uh, op clubniveau, dan kom je bij Barcelona van... Ja,
2: maar hoe, hoe komt het dan... Hè? Want je, je praat hè, zeven spelers uit hun de, uit de jeugd, eigen jeugd. Um, het brengt ook het meeste op, denk ik. Dat je, dat je dat nog overal ziet. Je koopt hier, maar in België is dat verschrikkelijk gewoon. Ze kopen derde voetballers. Uh, ze hebben een speciale naam. Hè? En dan denken ze al dat ze, kunnen, allee, dat ze iets gekocht hebben. Ja, je zakt daarmee. Of je, je raakt er Europees niet verder mee. Is dit geen bewijs dat je toch wel met de eigen jeugd moet werken?
3: Ja, uh, dat, dat is de macht van de makelaars, hè, die er belang bij hebben. Dat Klopt. Is, maar dus het, ook in 1999, Manchester United, ons vorige verhaal, dat was net hetzelfde. in United had jaren niks mee gewonnen, niks werkelijk. Het was uh, van in de jaren 60 geleden dat ze nog kampioen uh, waren gespeeld. En Ferguson heeft toen ook gezegd, ik smijt alle oude verzitten buiten. Mm -hmm. En ik begin met de, opnieuw met de, met de jeugdacademie, die vroeger stond Manchester United daarvoor bekend, in de tijd van mijn Busby. Ik begin daar opnieuw mee. En de, de Club of 92 wordt die genoemd. Die werd kampioen van Engeland, want in Engeland is dat echt een, een kampioenschap, dat ernstig wordt genomen. En daarin spelen, dus die, die Bruce Neville... Uh, Paul Scholes, Nicky Budd, David Beckham, uh, Ryan Higgs, ik vergeet er nog een, uh, want uiteindelijk zes of zeven van die mannen stonden ook in, zeven jaar later in de ploeg die de finale had bereikt of op de weg naar de, die de treble had gewonnen, dus dat is ook het bewijs als je investeert in een goede opleiding van jonge spelers, als je daar een traditie van maakt, Van Gaal had dat ook gedaan met Ajax in '95. dan, uh, dan loont dat. Natuurlijk, eh, dat kost geld, natuurlijk betekent dat ook dat je die spelers binnen moet houden, dat je die niet na twee jaar moet gaan verkopen en daar ook poen pakken. en dan weet ik niet. Wie passeert er allemaal mee langs de kassa, want dat is een nee. onduidelijk luwe. Eh, maar dat loopt voor de club op termijn, maar niet voor iedereen die om de club hangt, dat is duidelijk. Oké, okay, uh, Raf,
2: we gaan nog naar muziek luisteren en dan gaat uh, misschien wel voor ons Belgen de belangrijkste persoon, uh, daar ga je het dan over hebben denk ik, hè? daar gaan we dan ook moeten mee afsluiten, want het is al... Zijn nee, we al zover? Ja, we zijn al zover, spijtig. Um, maar eerst wat muziek. De Crystals, um, je bent een grote fan van hem, Raf?
3: Eh, ik ben een fan van uh, de feel Specter Sound, uh, van de soul uh, vrouwelijke soulgroep uit de vroege jaren 60. Ik ga hier uh, een balletje opgooien en een pleidooi houden om die muziek in de stadions te brengen. En ik garandeer One Fine Day, de uh, Ronettes, uh, Be My Baby, de uh, Do-Do-Run, mensen gaan erop meedansen. Daar ben ik 100% zeker van. Dus in plaats van een kwartier alleen maar Tomorrowland, minstens vijf minuten veel Spector Soul, vrouwelijke soulbands uit de vroege jaren 60. En als we een
2: doelpunt maakt, hoe zie je dat dan?
3: Dat mag dan. Dat mag dan meteen
2: En okay. Raf, gaan we het eens hebben over Thibaut Courtois. Thibaut
3: Courtois. De keeper, de keepers. Want wij hebben het
2: toch niet over Real Madrid gehad, of toch wij?
3: Nee, Real Madrid is natuurlijk de club die het hoogste aantal overwinningen heeft gehaald in die Champions League. Een heel apart, een echt instituut. Hè. Dus ik dacht dat ze nu opgeteld aan nummer 14 zaten, maar wel acht in de 30 edities. Dus waar het winnen in degene gebeiteld zit. En ze winnen vaak onverdiend. En tussen aanhalingstekens, ook met geluk. Maar ze dwingen dat natuurlijk ook af. Als je die, ze hebben er nu vijf gewonnen geloof ik, de laatste acht jaar, ontleed, even in de noten, die vijf wat ik in het boek gedaan heb. In 2014 stond Courtois aan de andere kant bij Atletico Madrid. Tot in de 89ste minuut was het 1-0 voor Atletico. Toen pas maar Real gelijk en dan in de verlenging ging ze erover, 4-1. In 16 was het opnieuw Real Atletico, 1-1 straks Carrasco heeft er nog gescoord voor Atletico, maar Griesman heeft een penalty gemist voor Atletico. Dus dat ook 2-1 voor hen kunnen zijn. In 17 waren ze ongetwijfeld de betere ploeg, dat was hun, hun beste prestatie vind ik in, bijna ooit in al die jaren, 4-1 tegen Juventus, dat was 100% verdiend. Maar dan in 18 tegen Liverpool... Mm. Uh, iedereen herinnert zich... de jurengreep, de judo een van uh, Ramos op Salah. De... Ja, die, die, die,
2: die moest vader, er normaal af... Die, oh.
3: die krijgt geen rode kaart... Voor, voor zoiets... vervolgens gaat hij ook nog eens... Uh, à, uh, een, een, een Ramoske... noem ik dat aan doen... Uh, hij pleegt een... een die heeft niemand gezien... maar is in de herhalingen opgedoken... tegen de keeper van mm. Liverpool... Karius bij een hoekschop die daar groei van is, en vervolgens twee ongelooflijke blunders begaat, als je dat nog herinnert. Hè. Het wordt dan 3-1 onverdiend, en nu ook weer eh, met die nuance dat wanneer de keeper eh, de beste speler van de ploeg is, dan betekent dat dat je als team onder ligt, maar eh, als zij ze allemaal pakt, heb je toch wel verdiend gewonnen want dat betekent ook dat je de finesse miste Liverpool zijn om hem te verslaan maar Thibaut Courtois is hier eh, boven zichzelf uitgestegen vind ik, wat hij al een heel seizoen deed, want eigenlijk heeft hij eh, in de vier knock-out fases nee, drie tegen de achtste finale tegen PSG penalty gepakt van Messi eh, kwartfinale tegen Chelsea en halve finale tegen City was hij de man die veel meer dan Bouzema, de man die Real heeft rechtgehouden. Ja. En ik hou hier een pleidooi, uh, we keren terug naar het begin van de uitzending, uh, cafévoetbalkiefer uh, zij geweest zijn in de Kempen, 600 wedstrijden, dat er eindelijk 60 jaar na onze patroonheilige Lef Yassin, in de Russische, de keeper van de Sovjet-Unie, de zwarte spin de mythisch mysterieuze figuur, die in 1963 de gouden bal uh, heeft gewonnen en geen opvolger heeft gekend, dat 60 jaar later uh, er nu maar één man in aanmerking komt om die gouden bal te krijgen en dat is Thibaut. Couture. Ja. Hij moet de gouden
2: Want wat hij nu gedaan heeft met Real Madrid, heeft hij ooit ook het seizoen dat Genk, toen hij vertrokken is naar uh, Chelsea, ja. heeft hij bij Genk toen ook gewoon ja. gedaan. Hè. Ja. Hij, heeft, hij heeft gewoon Genk uh, kampioen gemaakt. Hè. Hij ja, pakte ja. gewoon alles.
3: Wel, ik wil toch zeggen dat we. Ik heb een. Het, uh, Helden. Mm? Die zijn boek zin Geen boek. Ook geen magazine. Het, het is het begin van een nieuwe reeks die ja? met Frans van Alleen, wij zijn de, de, de hoofdredactie zullen we maar zeggen. Helder van de sport, mm -hmm. dus heel vaak over voetbal en koers zal het voornamelijk gaan. Maar ik heb Thibaut Courtois uh, geïnterviewd um, in de winter van 2013, dus een half jaar voor hij met Atletico Madrid kampioen werd en die Champions League finale speelde. En hij, uh, ja, dat was hij nog maar anderhalf jaar in Genk vertrokken. Was amper 21, op een drempel van 22. Dat was een zeer uitgebreid interview, dat zou je nu niet kunnen denk ik, je uh, nee. raakte er niet meer bij. Maar ik heb toch besloten om dat uh, opnieuw te publiceren met een jongen die Beau Courtois, omdat bij het herlezen mij dat opviel wat een enorme uh, rijpheid die man bezat in het denken over Kiepen toen al. Dus, Courtois is het tegendeel van de spectaculaire keeper. Een beetje de anti-Jean-Marie Paf misschien. Hè. Mm. Dat is waarschijnlijk onze tweede beste keeper aller tijden. Eh, ja, dat zijn tegenovergestelde persoonlijkheden. Courtois is de nuchterij zelf, hè, die ervan uitgaat. Ik kan elke bal uh, pakken, uh, maar het zal op mijn manier zijn. Hè. Ja, als jou ben nodig is, doe ik dat zeker. Je, die,
2: maar hoor ik en, nu dat jij Jean-Marie Paf hoger schat als Michel Bredon?
3: Uh, ik denk naar Michel Preudom. Uh, puur technisch, kwestie van onmogelijke ballen stoppen, mm -hmm. was Preudon de beste. Maar Fab heeft een grotere carrière gemaakt. En daar is Preudon een beetje blijven hangen vind ik. En het tweede ding is dat... Uh, ja... Ja, je moet toch maar zes, mm -hmm. zes jaar Bayern München overleven. En daar ook kampioen spelen. En dan de halve finale halen met de rode duivel, dat is de finale. Predom heeft dat niet gekund met de rode duivels, terwijl hij ook op dat moment wel de beste van de wereld was. Net als Faf. En kampioen spelen bij Standard is toch weer iets anders dan kampioenspelen met Beveren. Ja, He, dus, maar... Uh, maar nogmaals, ze houden elkaar in balans. Het zijn totaal andere titels.
2: Uh, als je nu Courtois. Courtois ja, heeft, heeft gevolleybalt. Hij heeft gevolleybalt. Hoe ja. belangrijk is dat geweest voor zijn carrière, denk je? Waarschijnlijk
3: heel belangrijk, omdat daar... Ja, finesse met een bal in zit. Maar vooral, een goede volkballer is uitstekend in het duiken. hij uh, enfin, ik, ik, ik kon één ding bij volkbal op het allerlaagste niveau, ook op het cafévoetbal. Mm -hmm. En dat waren zo onverwachte ballen nog weghalen. Omdat ik ook een keeper was ja. tegelijkertijd. En dat helpt, hè. dat helpt zeker het balgevoel. Maar ook reflexen leren hebben, want je moet naar ballen gaan die je niet meer verwacht nee, Die net boven de grond eindigen. En die nog naar boven halen. En dat zal hem zeker geholpen hebben. Maar ik vind Courtois eh, op weg naar... Ik vond Neuer. neuer... Als je de echte opvolger van Yassin vindt, vind ik neuer. Omdat hij alles beheerst. Mm -hmm. het voetballen in aanvallende ploegen spelen met de Mannschaft en Bayern. Terwijl Courtois toch bij Real en Atletico en Chelsea in meer defensieve ploegen stond. Maar ik vind dat hij nu bezig is met die laatste stap te zetten. Je ziet hem ook nu... Hij is ook de, heel stressbestendig, hè? Ehm... Hij heeft zeker slechte jaren gehad, vind ik. Ook slechtere wedstrijden met de duivels gespeeld. Maar dit jaar is hij, steekt hij boven iedereen uit. En zelfs op zo'n niveau dat hij beter is dan de speel. Hij heeft die wedstrijd gewonnen. Punt. Ja, dat klopt. Dat... Um, dus hij verdient nu om de Gouden bal te krijgen.
2: Oké, okay. Raf Wilms heeft het gezegd, dus als het zover is, die gouden bal, kom je opnieuw terug om daarover te praten over ja. de gouden bal. ik het... wil wel
3: zeggen dat de helden van de Champions League het eerste deel is van een serie boekzines, helden ja. van de sport. Over drie weken, Bart Lamers, brengt dan de helden van de toer uit. We gaan er eentje maken, heldinnen van het voetbal, over het vrouwenvoetbal. François Collin, en die sneller zijn er eentje aan het maken over tien jaar gouden generatie. Ja. de huidige Rode Davels uh, generatie die tien jaar geleden begonnen is. Dus ja, de bedoeling is dat er uh, heel geregeld een uh, helden van...
2: Uh, de, in die helden van de, de Tour, schijnt. de Courtois, is daar wel Wout van aard. Ja. ja. Ongelooflijk,
3: ook een Kempernaar. De beste Wout van aard watcher van vaderen. Ja. je volgt hem nu al drie jaar als boekenschrijver
2: hè, voor ons. Dus Geniet jij van de Tour? Met Wout van Aert? ja
3: Jawel, jawel, jawel.
2: Als, als je Wout van Aert elke dag ziet, uh, um, en daar komt altijd de reactie van ja, hij moet zo niet rijden, maar eigenlijk door het feit dat hij zo rijdt, heeft die vinkegaard wel drie minuten gepakt. Op, ja, en ik
3: vind het toch wel goed dat er iemand anders rijdt dan altijd, hè, ja. dat effectief gedoe. Oké,
2: okay. mooi. Raf, mogen we jou bedanken en ik zou zeggen. Um, tot later, denk ik, hè, want we gaan jou hier nog wel eens mogen ja, hey, uitnodigen. Dank
3: jullie, ik, ik zeg het altijd: Radio Benadruxie is de beste radio van de wereld. <laughs> Oké, okay. dankjewel.
2: Uh, we sluiten af met. Een plaats die ook vorige week gekozen is uh, door uh, Job Knoester. Die was hier zondag. En die had hij opgedragen aan zijn goede vriend. Uh, die spijtig genoeg vorig jaar doodgescholden is in Nederland. U weet over wie het gaat. Peter de Vries. En uh, jij vraagt die vandaag ook nog. Dus ik ga die nog eens spelen voor jou. Maar ook voor Peter de Vries.
7: ...blijft zich verder inzetten voor kunst in de binnenstad... ...met het gratis openstellen van het museum voor religieuze kunsten... ...in de Sint-Sulpiciuskerk in Diest. De vereniging wil het museum in de Sint-Sulpiciuskerk... ...voortaan elke zomer gratis openstellen... ...maar is voor de werkingskosten deels afhankelijk van de entreegelden. De stad Diest heeft daarom besloten... ...om jaarlijks 1500 euro te geven aan de koninklijke vrienden... ...van de Sint-Sulpiciuskerk... ...om de gratis openstelling mogelijk te maken. Op deze manier is de stad Diest alweer een museum rijker... ...dat voor iedereen toegankelijk is... Deze zomer kan je dus weer gratis het museum in de zogenaamde Grote Kerk van Diest bezoeken. In de zomer van 2021 trad de Demer buiten zijn oevers en begon een gevecht tegen het water. Maar vergeten we met deze verwoede strijd niet wat de Demer door de eeuwen heen voor de stad Diest en haar inwoners heeft betekend. Luister tijdens de wandeling Demeren door Diest mee en laat je verrassen tijdens een gegitste wandeling met een Demerliefhebber. De start is aan bezoekerscentrum Webcomsbroek. Deelname is gratis, maar je moet vooraf wel reserveren via 013 35 32 74 of via mail info@visitdist.be. Wat is er leuker dan je eigen dekentjes spreiden, allerlei lekkers uit je tas te nemen en je batterijen op te laden op een idyllisch picknickplekje? Je hoeft niet eens je hoofd te breken over wat je gaat meenemen om te eten dankzij Collect Your Picnic. Kies op de menukaart kaart uit de specialiteiten die lokale handelaars aanbieden. Bestel ze en haal ze op tijdens een leuke wandeling langs de horecazaken. Bij Toerisme Dist kan je, zo je wil, ook een tof rugzakje kopen voor 5 euro. Dat zal je eten fris houden en bovendien krijg je ook enkele leuke extras... ...zoals het kaartje met picknickspots, een frisbee en toffe fiets- en wandelroutes. Bekijk het meenemen nu via www.visitdiest.be. De aanbieding is voorzien tot en met 31 augustus. Het gratis event Summer Jam brengt jongeren al enkele jaren samen rond straatsport en cultuur. De urban ingrediënten zijn graffiti, breakdance, basketbal, freerunning, hiphop, skate... En een straatfeest. Het belooft een kolkend feestje te worden op de Waranden van Diest. op zaterdag 30 juli vanaf 13 uur. Toegang is gratis. Op zondagen 24 juli en 28 augustus kan je gratis deelnemen aan de themawandeling Magische gebouwenbescherming. Onze voorouders leefden in onzekere tijden. Wat was destijds de oorzaak als de oogst mislukte? Als een pestbacterie het halve dorp wegmaaide? Als de melk verzuurde? Als je kind veel te jong stierf? Wat had je verkeerd gedaan? Wie had er de schuld aan? Wat kon je doen om onheil te voorkomen? Tijdens de wandeling ga je op zoek naar elementen die werden aangebracht om gebouw of inhoud te beschermen tegen bliksem en brand, de bewoners tegen ziekte en dood, de opgeslagen goederen tegen bederf. Metseltekens in baksteen en muurankers komen als hoofditems aan bod. De start is om 14 uur. Gestart wordt aan de Poort in diest. Tot eind juli.
8: Is on a wire, sweet sticks on the land Pitching on a the board, there's a
9: body in the end, Butter and lonely, pitching on a wire Pitching on a cool, as a only time for fire
2: Het is uh, iets na één, we zijn later als altijd. Is... We hebben ook geen gast, maar Anita is wel aanwezig. Goedemiddag, Anita. Goedemiddag, Tim. Anita, alles goed met jou? Ja, tenminste, wij zijn altijd op post, hè. Uh, ja, dat moeten we ook natuurlijk, hè? Ja. Nu, uh, Anita, ik ga dus de vraag niet stellen. Hè? Ik had jou hier graag gezien vandaag met een t-shirt van Rolling Stones. Ik heb mijn t-shirt van Sting aan.
10: Ah, maar ik had er een van de Rolling Stones kunnen aandoen. Ah, ja. Maar sorry, Nee. Het was... ik, zal, ik zal het volgende week doen. Ja, okay. want het was goed, hè? Naar het schijnt, ja, was het heel goed. Was het fantastisch. En het schijnt gisteren ook in Dinges. In Wenen moet het ook fantastisch geweest zijn. Uh, nu weet ik niet wat ze in Lyon gaan doen. Moeten ze, het volgende concert is in Lyon. Uh, dinsdag, nu aanstaande mm -hmm. dinsdag. Um, ja. Wij verwachten 40 graden. Leon verwacht ongeveer dezelfde temperaturen. Maar je weet ook, in zo'n stadium, als dat dan ook vol zit... Mm -hmm. Ja, je moet er nog een paar graden tellen op zijn minst. Want het bouwde wij stadium ook. Het was daar niet te doen van de hitte. En nogthans, we zaten toen bij een temperaturen van 6, 27 graden. Dus,
2: uh,
10: ja, veel volk, dat maakt ook warmte, hè.
2: Ja. Goed, Anita. Uh, right. We hadden onze tip van de week... Oké, okay, en dat was uh, L.A.D.M. met So What. Het is een Limbrugger die in Gent woont. Um, wij hebben hem ontdekt door uh, Guido Kiver, dat is een kunstenaar, uh, die een goede vriend is. En we hebben het een paar weken geleden in de uitzending gespeeld. En we vonden het een mooi nummer om in boetleg te zetten. Um, vind jij dat ook? Uh,
10: je weet ook, dat het niet zo direct mijn is. Nee. Ook
2: die in een romantisch moment? Nee. Nee.
10: Oké. Okay. Ja, dan hoor ik liever Pink Floyd in een romantisch moment. Oké. Okay. Ja, dat is goed. <laughs> um. Oké. Okay. Dit was dan
2: Say What, want ik zei daar juist. So What. So What is ook een heel mooie song van um, ja. Metallica, een cover van ja, Anthony voilà. maar Dit is
10: uh, l m ja. met Say What.
2: Okay. Ja. Nummer 15. We zitten
10: aan nummer 15 ondertussen. En we gaan uh, naar onze Canadese singer-songwriter... David Newbold. Die zich eerst zettelde vooral in Texas. Uh, en daarna verhuisde naar uh, de hoofdstad van Nashville. De country-hoofdstad. Want hij wilde zich volledig onderdompelen in de country-muziek. Maar dan zegt hij toch... Ja, oké, okay, ik ga mij toch een beetje... Uh, ook andere stijlen aanwenden. En uh, op deze... Power Up, zo heet zijn nummer, uh, wou hij eigenlijk met een ander geluid voor de dag komen. Dus voilà, Power Up met David Nieuwbald.
7: Close on there.
2: Jawel, David Newbold die komt binnenkort naar Herend. En Herend is uh, naast Leuven. Jij weet dat heel goed natuurlijk, Anita, want jij hebt in Cambernaut gewoond. Ja, dus cool. jij weet waar dat ligt. Herend is vlakbij. Ja, dat en, en daar treedt hij zeker al op in september. David uh, Newbold. Oké, okay, Sava
10: Oké, okay, we zetten ondertussen aan nummer
2: 14. En
10: dat is de nieuwkomer. We gaan naar uh, David Ronaldo en de Dice. Uh, met Burn Up My Love en dat komt uit zijn album Shoot Them With Words een album dat hem eigenlijk in de eerste plaats heeft opgedragen uh, het is een uh, asode aan zijn overleden vader de Johnny Ronaldo. Um, het is op Burn Up um, My Love is het eigenlijk ook uh, Chantal Cas Casala
1: ja, die de dus. ja,
10: ja die nogal werkte met uh, Bart Petersen, met Osric Henry, met Pia Clouseau ook. Uh, en die hiervoor eigenlijk ook voor een hoogtepunt zo, uh, zorgt. Heel zeker. Het is een erg opweepend uh, 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 nummer. Dus we kunnen een keer luisteren.
2: Live, uh, Love. Um, ja, David Ronaldo. Ik had die song eigenlijk eerlijk gezegd aan al nooit gehoord. Tot ik die een paar weken geleden op YouTube zag. En ik vroeg aan David staat dat ook op... Uh, ja, dat um, staat staat bij dat ook op lp? LP? Ja, zegt hij. En ik heb, blijkbaar heb ik dat nummer um, nooit echt goed beluisterd, want het, is, is, goed, het is een fantastisch nummer. en Het is ook op de web, zoals uh, dat je zegt. En um, ja, David oh. Ronaldo is altijd goed natuurlijk, hè. Ja, en dit is echt een opzwepend nummer, zo. Allee, dat is iets,
10: ja. Ja, het is, het is iets anders dan, dan die gewone andere nummers, zal ik zeggen. Ik vind, ik vind dat dan nummer denk ik wel uit een album eruit springt.
2: Ja, oké. Oké, okay. ja.
10: okay, we zitten aan nummer 13. En we gaan naar onze Genkse gitarist en singer-songwriter Davide Cavalieri. Met Dirty Little Creature. En uh, ik moet zeggen, volgende week de Durango-sessies, die er altijd plaatsvinden op dinsdag. Volgende week, dus dinsdag de 19e, uh, speelt hij hier live bij Radio Benelux
2: Ja. Durango-sessies. met Christophe. Oké. Okay. En wie staat er dan uh, op dit? Ja, oh nee, ja, oké. Okay. Zoals Anita zei, nu dinsdag is hij hier bij Binnenlux en hij komt dan akoestisch spelen. Uh, de Rango Sessions um, is plucht uh, voor een paar weken, net zoals dat wij Wilde Papavers hebben, uh, voor ook een paar weken. Um, Anita, okay. vertel eens wie is Nummer 12 de volgende afspraak. staat, ja. ja.
10: Uh, dat is Van Xan, uh, met Mother Heart. En eigenlijk heet hem bij zijn echtername... Sander van Velen, een singer-songwriter en vooral drummer ook, ja. uit Arnhem. En dit nummer komt, Motherheart komt uit zijn EP Hotel Monique.
2: En een van uh, zijn groepen is ook de Kings, allee, some Kings. Um, en ja, dat is de beste Kings-band uit Nederland, denk ik, ja. Uh, want zijn vader heeft een boek geschreven over de Kings... En Sander is ook een heel grote fan van de Kings. En wie is nog een grote fan van de Kings? Onze win. Oké, okay, right. <laughs> Mother love.
9: Mother love. Since that divorce, you wish your baby girl mixed up emotions hidden in her own world. There's no doubt, you love them both It's so clear now, you miss her the most In your mother heart She lives in your heart In your mother heart Mother love, you live in her heart Daughter's heart, heart Ooh, Mother love Ooh, Mother love There is no doubt It's tearing you apart It hurts so much cause she's always in your heart In your mother heart Mother heart, mother love, you live in her heart, in your daughter's heart, heart, mother love, mother love, so get strength out of beautiful memories went to hard times and tragedies and she won't let you go cause she needs mother love you and she please don't take it too rough
2: Sander van Velen, deze week staat hij op, uh, als ik het me niet vergis, op 12?
10: Ja, dat klopt, op 12. Heb ik
2: weer, uh, goed gedaan, Anita. Okay. Um, Anita, jij mag uh, iemand aankondigen die vorige week hier, hier te gast was, was? Ja, uh, dat was uh, Wendel
10: Perkmans. Uh, die was vorige week hier en ik geloof dat zijn vader volgende week naar de bootleg ja, komt. Ja,
2: Michiel Bergmans, hij speelt ook bij een band. Jimmy Barty. Uh, en uh, ja, ze gaan ook misschien een paar nummers brengen volgende week. Is dat goed voor jou? Dat ze is ze spelen goed. zware bluesrock.
10: Oké, okay, we gaan direct luisteren naar Tragic Eyes met Goodbye Emily. En uh, ja, Tragic Eyes is uiteraard dus een Belgische rockgroep. Um, en die nieuwe single komt zo een beetje uit, uh, ja... De barokke popgenre. Uh, uh, het nummer Goed bij uh, Emily is uh, ook eigenlijk een ode aan de flower power uit de jaren 60. En uh, daar hoor je wel, want muzikaal de opbouw hoor je wel ergens. Is de knipoog naar Ruby Tuesday van The Stones. Is het ook een beetje, ja, see Emily play van, uh, in qua tekst dan van uh, Pink Floyd. En uh, ja. No Roses for Emily, van de Zombies, als iedereen, ik weet niet of de mensen die nog kennen. Zombies? De Zombies? Ja. De Zombies, maar ooit speelde de grote Colin Bluntstone er nog bij.
2: Oké, okay. en je hebt die live gezien ooit, Anita? Uh, nee. nee, Colin Blunt stond wel, maar de Zombies niet. Nee, maar vind je dat spijtig dat je de Zombies nooit gezien hebt?
10: Ja, eigenlijk wel. Want
2: eigenlijk, ik vond dat wel
10: leuke muziek. Maar toen was ik nog te jong, toen mocht ik van thuis niet buiten. Ik mocht toen nog niet naar jazzbulzen en dergelijke gaan. Oké,
2: okay. vind ik ook wel spijtig. Oké, okay. maar hier komt um, Tragic Eyes en Goodbye, uh, Emily. Volgende week, uh, de vader van uh, Wendel, uh, Michiel Bergmans, is hier volgende week aanwezig en komt ook zijn band uh, voorstellen. Benieuwd wat hij van zijn zoon vindt. Oké, okay, we zitten ondertussen aan nummer 10
10: en uh, die is ook niet binnengekomen en we gaan uh, naar Houseplants. Uh, dat is een groep van iemand uit Paal hier, onder andere Marino Rozen. Uh, met zijn band, dit is het tweede nummer, dat um, uit zijn debuutalbum Escalator komt. En dat album is gepland voor release voor ergens in het najaar. Dus op de stijl zelf kwas, kunnen we... Het doet mij een beetje denken aan series als uh, Stranger Things uh, It's a Sin en The Sound een beetje van uh, War on Drugs. Dus we gaan een keer luisteren.
0: Everything in the room Why can't we talk about it? Why is it so hard to speak the truth?
2: Marino Roze was dit met Houseplants. Ik dacht ook dat Sam de Nef hierbij speelde. En die speelde gisteren nog op Rock Herk. Wat uh, een fantastisch festival is. Wat had ik u gisteren al verteld bij de wilde Papavers. Ja, Anita. Ja,
10: nummer 9. Uh, wij gaan naar een Rock New Wave Band uit Roestelaren. Uh, met geen frontman, maar een frontwoman en we gaan luisteren naar uh, Special Satellite en uh, boodschap eigenlijk zit erin dat ieder individu uniek is en bijzonder is en uh, ja, dat is ergens zo uh, maar we gaan een keer luisteren
2: goed is, dan komen zij op 13 augustus naar onze uitzending, want dan komen ze ook live spelen hier uh, bij uh, Wille de Papavers zal dat zijn. S'morgens vroeg komen zij hun nieuw album voorstellen dat gaat uitkomen, dacht ik, in september. Ze komen de Roeselaar, dacht ik al niet. Is dat uh, ja, juist? Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, op nummer 8 hebben wij een stevige stijger.
10: Die komt van nummer 13. We gaan naar ons duiveltje doet al, kloot per met Girl on the Phone. Ook uit zijn album Arbe A4. En het gaat eigenlijk over stalking met de GSM. En hoewel dat de titel Nederlands, uh, Engelstalig is, wordt de song toch gezongen in de taal van Molière. Uh, de track is een knipoog eigenlijk naar de Britse rock. En hoe dat de Fransen het zouden brengen eigenlijk het klinkt echt jaren 60.
2: Het klinkt klopt per Niet waar? Voilà. En zoals dat Anita zei, het is een Frans nummer met Engelse roots. En nu, Claude Pervé is ook een heel grote Kings-fan.
10: Ja, en Claude Pervé is ook een hele goede producer.
2: Ja? Ja. Wat heeft hij allemaal
10: geproduceerd, Anita? Alles misschien? Ja, dat is nu wel een goede vraag. Elke veel Belgische artiesten, ja. Oké. Okay. En buitenlanders ook, hoor. Maar die is wel bekend als de goede producer. Kon je ook altijd terugvinden in andere studios. En ik weet dat hij vroeger nog heel veel kwam... In de studio van de Jokers in Schellen. Ja. Want wij zaten dan met uh, onze magazines uh, mm -hmm. van de persgroep, zaten wij in Schellen. En de studio van de Jokers, die is daar vlak achter. Van, allez, van de die Jokers, is dat bestaan al lang niet meer natuurlijk. Maar... Uh, en ik weet eigenlijk niet of die studio nog bestaat. Uh, maar daar zat Claude Perwee geregeld. En die zat ook geregeld in Studio Des okay. in Brussel. En daar ligt meer... In de marollen, alleen de marollen zou hmm. Mick Jagger zeggen.
2: Oké. Okay. <laughs> Leuk. Uh, Oké, okay, we zitten uh, uh, aan nummer
10: 7. En we gaan naar... Ik heb een heel goed nummer, maar spijtig genoeg. Ze komen... Ja, je kunt niet blijven op 1 staan, hè. Ze komen van nummer 1. We gaan naar Red Red met Spoon and the Flame. Het is eigenlijk een aanklacht op de farmaceutische industrie. Omdat ze in alles morfine verwerkte, ook in medicijnen... Op laatste werd de menstram verslaafd en het ging vooral over een winstbejag maar naar de gezondheid werd er eigenlijk niet gekeken. En het is dus een soort van aanklacht met een stevige gitaarhiff van uh, Steve Cullemans.
1: Dit was
3: een aflevering van Saturday Coated, het boekenprogramma van Radio Benelux in samenwerking met Boeken.café. Je kan live luisteren via radiobinelux.be en je kan natuurlijk abonneren op deze podcast via alle grote podcastplatformen. Je kan meer lezen en luisteren over de besproken boeken en ze aankopen op Boeken.café. Graag tot een volgende uitzending.